0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 경찰청이 12월 한 달간 안전띠 미착용에 대한 특별단속 시행하고 있습니다. 차량 모든 좌석에서 안전띠 착용은 의무고요. 뒷좌석도 당연히 안전띠를 매야 하고 동승자가 착용하지 않으면 운전자에게 과태료 3만원 부과됩니다. 시내버스를 제외한 모든버스도 마찬가지고 택시 같은 영업용에는 예외도 있습니다. 안전띠 착용을 권고하고 알렸음에도 승객이 매지 않은 경우에는 과태료가 부과되지 않습니다. 자전거 음주단속도 하고 있는데 기준 혈중알코올농도 0.05% 이상이고 범칙금 3만원입니다. 단속보다는 안전 때문이라 생각하시고 지켜주셔야겠습니다. 오태훈의 시사본부, 최근 의료 분쟁에 대한 논란이 계속되고 있습니다. 잠시 이슈에서 전문가와 함께 이 내용 짚어보겠습니다. 재벌가를 파헤치는 그 갑이 알고 싶다. 유한양행 가문의 경영철학에 대해 알아봅니다. 2차 북미 정상회담 언제쯤 열릴지 2부, 외교전쟁에서 살펴보고 이번 주 정가 이슈를 전망하는 정치 구말리는 청와대와 자유한국당 관련 뉴스 다루겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 세븐부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 박병대 고영안 전 대법관에 대한 구속영장 청구됐고 이러면
2: 검찰이 혐의를 잡은 모양이 아닌가 싶은데 그렇습니다. 오늘 구속영장 청구했는데요. 예. 이렇게 전직 대법관에 대해서 구속영장 청구된 거는 헌정사상 처음 있는 일입니다. 네. 검찰은 이 사법농단이 특정인의 개인적 일탈이 아니고 업무상 상하관계 지시에 따른 범죄행위다 이렇게 밝혔어요. 이번에 구속 기소된 이 임종헌 전 법원행정처 차장의 상급자잖습니까 이두 명이 그래서 이들에게도 엄중한 책임을 물어야 한다라고 밝혔습니다. 또 재판 독립이나 사법부의 정치적 중립은 무엇과도 바꿀 수 없고 이걸 훼손한 것은 중대한 구속사안이다라면서 영장 청구 이유를 밝혔습니다. 이두 전직 대법관은 요 검찰 조사에서는 혐의를 대부분 부인했다고 해요. 네. 검찰은 이달 안으로 이 양승태 전 대법원장을 소환해서 조사할 방침입니다.
1: 네, 법원 내에서는 사법농단 연루판사에 대한 징계위원회 진행 중이죠.
2: 그렇습니다. 오늘 오전 10시부터 하고 있습니다. 대법원에서 예. 비공개로 하고 있는데요. 어, 앞서 사법농단이 나온 다음에 지난 여름에도 있었죠. 두 번이나 이걸 하긴 했는데 뚜렷한 결론 없이 검찰 수사가 시작되면서 음. 어, 수사 상황 보고하자 이런 식으로 좀 중단됐었는데 오늘 다시 열린 겁니다. 어, 이번에 그 징계 대상으로 나온 법관은 모두 13명인데요. 이번에 결과가 좀 중요한 게 뭐냐 하면 징계가 확정이 되잖아요. 확정이 되면은 이 지금까지 공개되지 않았던 이 법관들이 누군지가 나오는 겁니다. 네. 그래서 이, 겨, 이 경우에는 이 국회에서 논의 중인 이 법관 탄핵 이쪽에도 좀 힘이 실리지 않겠냐 이런 분석도 나옵니다.
1: 네. 어 한미 정상회담이 있었습니다. 네. 트럼프미 대통령이 김정은 위원장의 연내 서울 답방되면 내 메시지를 전해 달라. 이런 뜻을 전했다고요.
2: 그렇습니다. 그러니까 뭐 뒤집어서 말하면은 트럼프 대통령이 김정은 위원장의 연내 서울 답방을 뭔가 지지하는 그런 모양새로도 볼수 있겠죠. 음. 어 이번 순방 마지막 방문지인 뉴질랜드로 향하는 공군 1호기에서 문재인 대통령이 이 기자 간담회를 열어서 여기서 나온 얘긴데요. 어 트럼프 대통령이 남은 합의를 마저 다 이행해 주길 바라고 또 김정은 위원장이 바라는 바를 본인이 이루어 지겠다 이런 메시지를 어, 서울 답방이 되면 전해달라 이런 얘기를 했다는 겁니다. 이런 이 트럼프 대통령의 발언은요. 북한이 비핵화를 제대로 하면 안전보장, 경제발전 우리가 도와주겠다 이런 뜻이다라고 문재인 대통령이 설명을 했습니다.
1: 네. 북한의 김정은 위원장이 오래 와요?
2: 이거 때문에 지금 기자들의 취재 경쟁이 대단합니다. 어. 이것 때문에 저도 뭐 얘, 들은 얘기가 엄청 많은데 예. 확실한 건 아직 아무것도 없다 이런 얘기를 하는데 문재인 대통령은 이 김정은 위원장이 연내 서울 답방 여부는 아직 결론 내려지지 않았다라고 밝혔는데요. 문 대통령은 이김 위원장의 서울 답방이 이루어진다면 평화 메시지 또 비핵화에 대한 의지 이런 게좀 확실히 좀 선명하게 보이지 않겠냐라면서 답방 자체에 큰 의미가 있다라고 평가했습니다. 또이 답방을 놓고 이국론 국론 분열이 있을 수 있다 이런 의견도 나오지 않습니까? 근데 이제, 어, 그럴 수 없다면서 모든 국민이 환영할 것이다 라고 말했습니다. 문 대통령은 또김 위원장의 답방이 2차 북미정상회담 전에 이루어지면 좀 부담이 있지 않겠냐 이런 염려가 있었잖아요. 네. 그래서 이제 이거를 북미정상회담하고 결과를 보고 좀 하는 게 좋지 않겠냐 이런 얘기도 나왔었는데 이번 한미정상회담 통해서 그런 우연는 없어졌다라고 밝혔습니다.
1: 네, 북미정상회담 열린다면 거기에서는 비핵화라든가 상응조치에 대한 시간표가 나올 수 있다 이런 얘기인가요?
2: 그렇습니다. 이게 첫 번째 북미정상회담에서 뭔가 서로 비핵화와 경제발전 이런 거에 대한 뭔가 상징적인 선언 그렇습니다. 거기에 네. 그쳤다면 은두 번째 뭔가 이제 한다면 안 하면 모르지만 은 한다면 이런 시간표 같은 게 나오지 않는다면 만날 이유가 없는 것이겠죠. 그래서 싱가포르 합의 이행이 중점적으로 논의될 것 같다라고 전망을 했습니다. 네. 북한의 비핵화, 미국의 안전보장 방안 이런 게 나올 수 있는 시간표가 나올 수 있다는 건데요. 어 여기서 말하는 상응 조치는 제재 완화뿐 아니라 한미 군사 훈련 연기, 인도적 지원, 스포츠 교류 이런 어, 이미 진행되고 있는 사례들을 예를 들었습니다. 그리고 그동안 이제 한미 간의 비핵화 협의에 어 협의에 대해서 엇박자가 있다, 불협함이 있다. 뭐 이런 언론들의 어 오보 또 이런 주장 이런 게 있었는데 이런 거는 근거 없는 추측에 불과하다라고 일축했습니다.
1: 네. 그 기내에서 열린 그 기자 간담회에서 기자들 국내 질문을 안 받았다고요?
2: 그렇습니다. 이것 때문에 또 오늘 아침부터 언론에서 일부 언론에서 굉장히 이거에 대해서 좀 문제를 지적을 많이 했는데요. 아, 사전 협의에서는 또 이런 얘기를 안 했었다고 해요. 사실 음. 청와대에서 뭐 국내 문제 물어보지 말아달라 이렇게 사전 협의를 하지 않은 상태였는데 네. 문재인 대통령이 즉석에서 아, 질문 주제는 외교 현안, 현안으로 해달라 이렇게 얘기를 한 겁니다. 음. 아, 그런데 이제 기자들 입장에서는 시, 어, 그전 사전 협의를 안 했기 때문에 어, 기, 청와대 기강 문제 지금 많이 나오고 있지 않습니까 또 그리고 국내 경제 문제 이런 걸 물어본 거예요 네. 여기에 대해서 사, 문재인 대통령이 사전에 약속을 어떻게 했는지 모르겠지만 은 오늘은 국내문제는 질문받지 않겠습니다 외교에 대해서는 언제든지 무엇이든지 질문해 주시면 제가 아는 대로 답변하겠습니다라면서 어, 질문 기회를 어, 제안을 했습니다 어, 이에 대해 청와대는요 어, 구, 귀국 후에 국내 현안을 처리하는 과정에서 이에 대해서는 다 자연스럽게 답변이 되지 않겠냐라고 얘기했습니다
1: 네 그니까 G20 정상회의 이후에 이제 트럼프 미국 대통령도 직접 얘기를 했는데 2차 북미 정상회담 장소라든가 시기를 다시 언급했다고요
2: 그렇습니다. 이 G20 정상회 마치고 트럼프 대통령도 이제 집에 아 집에 안돼 귀국길에서 밝힌 얘긴데요. 예 일정 시점에는 이 김정은 위원장을 미국에 초청하겠다 이렇게 밝혔어요. 어. 그러니까 이 말을 또 다시 해석을 해 보면. 네. 2차 회담 장소는 미국은 아니라는 것이죠. 음. 첫 번째 회담을 하고 나서 이후에 미국에 초청했다고 했으니까 네. 2차 정상회담 장소는 아마 또 중립국이나 다른 곳이 될 가능성이 높습니다. 중국의 역할에 대해서도 얘기했습니까? 그렇습니다. 요거 같은 경우에 또 중요한 게 예전에 그 북미 협상이 교착 국면일 때 중국 배후론을 또 들고 나와 가지고 북이 어, 미중 관계가 굉장히 쌓여지지 않게 되게 냉각됐었는데 네. 이번에는 그걸 미사전에 차단한 겁니다. 음. 그래서 시진핑 중국 주석이 북한 문제에 대해서 자신과 100% 협력하기로 합의했다라고 어, 트럼프 대통령이 말했다고 AFP 통신이 보도를 했습니다. 그래서 트럼프 대통령이 핵 없는 한반도를 위해서 시진핑 주석, 김정은 위원장과 함께 노력할 것이다라고 밝혔습니다.
1: 네. 국회에서
2: 지금 유치원 3법 관련된 논의 시작됐다고요? 그렇습니다. 국회 교육위원회가 요 오전 10시부터 이 법안 심사 소위를 열어서 사립 유치원 관련 법안을 심의하고 있습니다.
1: 예, 여야 간의 쟁점은 뭡니까?
2: 어, 쟁점은 이 민주당이 당론으로 채택한 법이죠. 박용진 3법 그리고 이 자유한국당이 지난 30일에 내놓은 유치원 3법이 회계 처리 방식을 놓고 가장 크게 대립을 하고 있는데요. 민주당은 이 투명성 강화를 위해서 회계를 일원화해서 어 처리를 하자 이러는데 한국당은 보조금과 지원금은 이 정부가 감시하는 국가 회계로 처리를 하고 학부모들이 돈 내는 부담금은 일반 회계로 따로 관리하자 이런 내용을 담은 겁니다. 그러니까 쉽게 말해서 한국당은 국가에서 나가는 돈만 관리하자는 거고 어 민주당이 내놓은 거는 전부 다 관리하자는 거예요. 어, 지원금 부분도 쟁점인데요. 이 민주당은 예, 비위, 그러니까 비리 위 그러니까 비 행위가 확인되면 은 이걸 횡령죄로 처벌할 수 있도록 이 지원금을 보조금으로 전환하자라는 주장인데 네. 한국당은 지금과 현행으로 두되 벌칙 조항을 두면 될것 같다 이런 입장입니다. 또 학교 급식법을 어디까지 적용할 것이냐라는 것도 민주당은 전체 유치원을 대상으로 두자 이런 거였고 한국당은 이 원화가 300명 이상의 대형 유치원만 하자 이런 입장입니다. 또 자유한국당은 국공립 유치원으로 전환하거나 또립유치원이 스스로 법인화를 유도하겠다 이런 교육부의 대책에 대해서도 이거 너무 사유재산을 과도하게 제한하는 것 아니냐 하면서 반대 입장을 내놓고 있습니다.
1: 예, 알겠습니다. 이게 뭐 생중계도 계속 된다고 하니까 뭐 국회의사중계 시스템 통해서 보실 수도 있을 것 같습니다. 네. 김기화 기자였습니다. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리보터입니다네이
3: 시각 교통정보입니다. 빗길에서는 평소처럼 운행해도 과속이 됩니다. 전조등 꼭 켜시고 조심히 운행을 해주시기 바랍니다. 지금 서해안고속도로 서울백면으로는 사고 차량 견인 작업을 하고 있어 대천 부근에서 4km 구간 정체가 극심하고요. 영동고속도로 인천 가는 길로도 안산 분기점 2차로에서 승용차 관련한 사고가 발생해 뒷차량들 밀립니다. 경부고속도로 서울백면, 수원 부근에서 있었던 사고는 마무리가 됐지만 여파가 남아 기흥에서 수원까지 밀립니다. 더가서는 양재에서 반포까지 더딘 흐름 이어지고 있고요. 이밖에 서울 시내는 서부간선도로 외곽 안양 방면 철산대교와 금천교 사이에서 있었던 추돌 사고 때문에 광명대교부터 금천까지 시속 20km 내외로 지나가고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1 라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 소비자 권리 보호에 대한 인식을 높이기 위해 제정된 날 오늘이 바로 소비자의 날입니다. 의료소비자의 권리의식은 얼마나 신장됐을까요? 시사본부 이슈, 의료소비자의 권익을 보호하는 법적 제도, 또 논란되고 있는 여러 사안들 살펴보는 시간 이겠습니다 의료소송 전문 신현호 변호사와 함께하겠습니다.
5: 어서 오십시오. 네, 안녕하세요.
1: 예, 얼마 전에 서울의 한 대형병원에서 환자에게 말기암입니다라고 판정을 내렸는데 나중에 일기였다 이렇게 말을 바꿨다는 보도가 있었습니다. 먼저 이제 환자 입장에서는 오진에 대한 피해가 상당했다고 하는데 이러한 오진 피해가
5: 좀 자주 발생을 하나요? 네, 자주 일어나는 편입니다. 어. 이 오진의 종류가 여러 가지가 있는데요.
6: 예. 어,
5: A라는 병인데 B라는 병으로 잘못 진단한 경우가 대표적일 거고요. 네. 병이 있는데 없다고 할 수도 있고요. 있는데 음. 없다고 할 수도 있고 이건처럼 그 병에 경기를 잘못 알아서 일기인데 네. 어. 사기로 진단하는 경우 등 여러 가지가 있습니다.
1: 예, 그러면 이제 병원 측에서는 뭐 여러 가지 얘기를 할수 있을 것 같습니다. 뭐 당시에는 이렇게 볼 수도 있었는데 나중에 보니까 바뀐 것 같다라고 할수 있고, 처음에는 이렇게 판단했는데 나중에 보니까 또 이렇게 바뀌었을 수도 있을 것 같다. 또 사람이기 때문에 충분히 그럴 수 있는 상황에 올 수도 있고. 하지만 이번에 보니까 조직 검사 결과가 바뀔 수 있다 이런 입장을 병원 측에서 내놓고 있다고 하고 이 때문에 별도의 보상 계획은 없다라고 밝혔다고 해요. 근데또 환자 입장에서 또 그렇지 않아요, 않잖아요. 내 부분에서 생각해야 되니까 이런 경우에는 어떤 소송들이 가능합니까?
5: 어, 뭐 크게는 두 가지겠죠. 하나는 형사 소송을 통해서 예. 업무상 과실 치사상죄로. 고소를 할 수가 있습니다. 음. 어, 환자를 바꿔서 검체 조직이 나왔기 때문에요. 네. 어, 또 민사소송이 가능합니다. 음. 어, 그래서 결국 손해배상으로 귀결되는데요. 네. 어, 사실 이렇게 오진으로 인한 손해배상액은 네. 우리가 생각하는 것보다 그렇게 크지는 않습니다. 어. 특히 이건처럼 일기인데사기로 예. 어, 오진을 했다. 음. 결국 피해는 없거든요. 예, 예. 아 피해가 없어요? 예. 어, 아 말기였다 가 예, 일기가 됐으니까 예예예 예, 예, 예. 예, 그래서 어. 어, 이럴 경우에는 치료 기회를 상실한 점에 대한 그 위자료 청구 정도 어, 어 그다음 뭐 재검사 비용 예 그래서 이렇게 생각보다 크진 않습니다
1: 어. 근데 뉴스를 보니까 이번 상황 같은 경우에는 안 판정을 받고 말기이기 때문에 생업을 그만뒀다고 하시거든요. 그런 부분에 대해서는 어떻게 될까요?
5: 네, 우리가 이제 통계에 따라서 차이가 납니다만은 오진이 한 5%에 단 10% 정도로 저희들 보고들이 있어요. 아. 전세 의료 사고 중에. 예, 예. 어~ 그런데 이제 손해배상은 다시 두가지로 나눠집니다 통상 손해와 특별 손해라고 예, 예, 나누는데요 음. 우리가 일반적으로 노동능력 상실 음. 의료사고로 인해서 뭐 다리 한쪽이 절단되거나 하지가 마비됐거나 하는 경우에는 고만큼에 네. 대한 손해배상은 가능한데요 네. 더 나아가서 음. 이 건처럼 어떤 사업체를 어. 정리를 했다 네. 어~ 이런 경우는 그 특별 손해로 보기 때문에 네, 네. 이 의사가 알았거나 알수 있었을 경우에 한해서 예외적으로 배상을 하게 됩니다. 음. 그래서 액수 그니까그 지금 이런 손해는 음. 어, 특별 손해를 보기 때문에 배상액에 는 제외됩니다.
1: 네. 한국 의료 분쟁 조정원의 자료를 보니까 올해만 해도 올 9월까지 약 1,100여 건의 의료 사고 분쟁이 있었습니다. 의료 사고 앞서 말씀하신 것처럼 여러 가지 분쟁 사고나 이런 그 판례가 있을 것 같은데 가장 많은
5: 비중을 차지하는 케이스는 어떤 거예요? 오진? 뭐 최근에 나왔던 몇 가지 사건들이 있죠. 예. 어, 지난 10월에 달 음. 성남에서 예. 의사 3명을 법정 구속시킨 사건이 있습니다. 예 맞습니다. 예, 예. 어, 8살 된 남자 어린애였는데요. 었 음. 어, 폐렴이 진단이 가능했었습니다. 네. 병원에 오자마자 엑스레이를 찍었거든요. 그런데 음. 엑스레이 필름을 안 보고 네. 변비로 진단하고 그 다음에 봤던 소아 청소년과 의사도 두 번이나 봤음에도 또 변비로 진단하고 음. 가정의학과 의사는 이미 폐에서 출혈까지 일어났는데도 변비로 오진하고 결국 그래서 사망한 사건이 있었어요. 이렇게 폐렴인데도 변비로 오진한 사건에 대해서는 민영사 책임을 다 묻기도 합니다. 음. 또 얼마 전에 A대학병원에서 어 유방암으로 진단을 했습니다. 그러니까 이분이 다시 B대학병원으로 옮겨서 수술을 받았거든요. 음. B대학병원에서 조직 검찰해봤더니 양성 종양인 거예요. 예. 그래서 나중에 이제 확인해봤더니 A대학병원에 병리 음. 기사가 네. 환자의 검체를 바꿔치기를 해서 어. 그래서 암 환자의 조직 검사 결과가 이 환자한테 기재가 된 겁니다. 예. 그래서 A대학병원에서는 암이다. 빨리 어. 수술해야 된다고 어. 하니까 이분이 그럼 B대학병원을 옮겨서 수술 받겠다 해서 예. 이 사고가 났거든요. 어. 그 사건은 형사적으로 예. 병리기사가 그 벌금형 선고를 받았고요. 어. 어, 후에 A대학은 손해배상, 이자료 음. 3,500만 원하고 치료비 한 천여만 원 해서 네. 한... 5천여만 원 정도의 배상을 한 그런 사건이 있습니다.
1: 음 최근 들어서 이렇게 의료 분쟁이 증가세를 보이고 있다고 하는데요. 이 부분은 두 가지 측면으로 접근이 되지 않을까 싶기도 한데 의료 사고가 증가하고 있다는 부정적인 신원지 아니면 의료 소비자들의 권리의식이 좀 신장되고 있다고 봐야 될지.
5: 뭐 그건 다...
1: 다하는 할것 예. 같습니다. 예.
5: 우리가 이제 이 분쟁이 늘어나고 있는 그런 여러 가지 원인들이 있는데요. 네. 제일 큰 거는 결국 소비자의 권리 의식이 증가했기 때문 에 그렇습니다. 음. 어그 이외에 의료행위가 절대적으로 증가를 하고 있습니다. 네. 뭐 자동차가 많아지면 교통사고가 늘어나는 것 같은 이치고요. 음. 그 다음에 의료계가 신뢰를 상실한 부분도 있습니다. 네. 또환자들의 의료에 대한 이해 부족도 있고요. 음. 또이 환자와 의사 간의 소통의 장애 또 의료 인력 수급이 네. 너무 이제 원활하지 못해서 어. 인력 부족으로 인한 것들도 있고 다양한 원인들이 있습니다
1: 예. 뭐 그런 의료 분쟁의 내용이 심각한 질병이 아니었다 이런 결론이면 그나마 생명적인 네. 측면에서 보면 다행스러운 네. 일이죠 근데 또 오진 때문에 뭐 치료가 지연된다거나 사망에 이르는 경우 앞서서 말했던 폐렴과 같은 경우에 소송 과정에서 의료진의 과오를 증명하기가 어렵다라는 얘기는 참 많이 나왔던 거잖아요.
5: 네, 그렇습니다. 그런데 뭐 어느 소송이든지 입증은 상당히 어렵습니다. 우리가 어. 단순히 뭐 아파트를 사고 팔더라도 그 과정 중에서 있었던 이면적인 얘기를 다 입증하기는 어렵거든요. 음. 다만 이제 의료 소송이라는 거는. 의료라는 아주 전문적인 분야에서 발생되는 것들이고 본인은 마취 된 상태 내에서 일이 벌어지기 때문에 음. 본인의 정보를 알 수가 없어요. 그리고 거기에 들어가는 많은 인력들이 다 사실은 의료인들이 들어가기 때문에 환자 입장에서는 이런 정보가 편중되고 밀실에서 일어나고 음. 또 의사끼리 감정을 제대로 안 해주고 하는 여러 가지 원인 때문에 입증이 어려운 것은 사실입니다만 사후라도 진료 기록만 제대로 확보를 하면 예. 어~ 충분히 입증할 수 있는 그런 그~ 제도는 있습니다
1: 네 저도 건강검진을 이미 받았는데요 그~ 지난주에 그~ 수면내시경 관련해서 녹음이 상당히 좀 논란이 됐었습니다 그니까 마취 시간 동안에 난 자고 있기 때문에 그 당시 일어나는 일을 좀 녹음해서 확인해보고 싶다라는 식이 있는가 하면 검진 시간에는 그 휴대폰을 끄는 게 내부 규정이다 이런 의견이 상충하고 있는데 법적인 관점에서는 어떻게 보세요?
5: 어, 일단 그~ 수면 내시경을 한 상태에서는 예. 환자는 의료진과의 대화에 참여할 수가 없잖아요 그렇죠 이건 타인 간의 대화의 녹음이기 때문에 어~, 어 통신비밀보호법에 위반이 됩니다 아, 예, 이렇게 예. 자기가 그 어. 대화에 참여했을 때 녹음해도 괜찮습니다. 비밀 녹음도요. 예, 예. 그런데 다른 사람 녹음을 몰래 녹음한 경우가 도청이거든요. 음. 이 원칙적으로는 금지됩니다. 예. 다만 본인이 예. 수면 상태에 있고 자기 몸에 대한 침습이 이루어지고 있기 때문에 음. 이럴 경우에는 환자의 알 권리가 예. 그런 그 당사자 간에 프라이버시권보다는 어. 훨씬 더 우위의 권리라고 생각을 해요. 예. 그런데 알 권리와 프라이버시권의 권리 침해가 충돌이 됐을 땐 어. 환자의 알 권리를 우선해야 되지 않겠는가 예. 하는 게 생각입니다.
1: 어, 논쟁은 있지만 그 부분이 우선될 음. 수 있다. 아직 근데 그것이 다 인정받은 건 아니고요.
5: 네, 그렇습니다. 어. 얼마 전에 이런 수면 내 수술하다가 예. 환자가 몰래 녹음을 했더니 어. 결국 그 방송에서 이제 보도됐고요. 네네. 그 의료기관에서는 그 환자를 음. 그 도청했다 해서 네. 고발한 그런 사건도 있습니다.
1: 음, 저는 다른 거 궁금한 것보다는 제가 수면 깨 깨울 때 무슨 말을 하는지가 궁금해서 <웃음> 한번 좀 드러내보고 싶다는 라 생각이 좀 들기는 하는데 사실 검진이라든가 수술, 치료 과정 전반에서 보면 환자가 병원에 가는 순간 소비자보다는 공급자 위주의 좀 의사결정이 이루어지는 게 사실이잖아요. 단어도 어렵고, 어렵고 말도 좀 힘들고 우리가 잘 모르는 영역이기 때문인 것 같은데 좀 의료소비자들에게 쉽게 정보를 제공하는 법적 장치는 없을까요?
5: 어 사실 이게 다양한 논의들이 되고 들이 있습니다. 예. 제일 좋은 거는 진료 정보가 공유된다면 음. 이런 오해들이 서로 없어질 수 있거든요. 네. 그러니까 환자와의 진료 과정을 전부 녹음 녹화해서 음. 테이프 하나 주고 네. 논화 갖도록 하면 좋고요. 어. 영국 같은 경우는 그런 진료 정보를 그건 국가가 관리체제니까 우리 주민등 전산망 관리하듯이 국가가 음. 다 관리를 하고 들이 있습니다. 네. 이렇게 관리하도록 하는 것도 한 방법이 있고요. 음. 그 전이라도 일단은 의학용어가 상당히 네. 어렵지 않습니까? 예를 예. 예 예를 들어 대퇴보 그러면 그건 넓적다리인데 음. 그걸 넓적다리로 바꾸고 슬관절 그러면 은 무릎뼈거든요. 예, 예. 그렇게 좀 쉬운 용어로 바꿔서 음. 국민들이 충분히 알기 쉽게 네. 이렇게 서로 노력하는 게 필요하지 않을까 싶습니다.
1: 네. 이번에 이제 뭐 의사 뭐 지원고 관련해서 외과 비뇨기과의 지원하는 사람들이 참 적어졌다라고 얘기하고 불만도 얘기하고 있습니다. 그만큼 또 의사 생활도 좀 힘들잖아요. 특히 외과라든가 뭐 여러 가지 이런 경우에는. 그런데 또 그쪽에서는 또아유 이게 너무나 바쁘고 잠도 못 자고 막 이러고 있을 때 오진에 대해서 너무 막 요구에 대해서 얘기한다는 게 어렵다라는 얘기도 나오고 있는 건 사실입니다. 그 부분도 있겠지만 또 의료 소비자 입장에서는 내 몸이기 때문에 더욱더 힘들게 또 이것을 판단할 수밖에 없는데 최근에 그 경기도가 수술 검진실 cctv 설치를 의무화 이제 하겠다고 했어요. 시범 운영 지금 실시했다고 하는데 이 부분이 아마 그런 논란의 핵심인 것 같습니다.
5: 어떻게 보십니까? 네, 그건 아주 바람직하다고 생각이 들어요. 예. 그몇년 전에 뭐 경남에서 한 내과 의사가 수면 내시경 하면서 여러 명의 여자 환자를 수면 내시경 중에 이 성폭행한 사건들이 있지 않았습니까? 네. 어 지금도 뭐 간혹 내 몸에 누군가 손댄 것 같은 이런 민원들이 상당히 많이 제기되고 있고요. 음. 또 의사 입장에서는 전혀 그럴 일이 없다. 간호사가 옆에 지키고 있는데 그렇겠느냐 이런 서로 오해들이 많이들 있어요. 네. 이런 것들 때문에 일단은 환자가 요구했을 때는 음. 이런 cctv를 녹화를 해서 네. 어떤 일이 일어났는지를 알려주는 거는 음. 그 환자의 권리가 아닌가 하는 생각을 합니다.
1: 네, 기록 차원에서는 반드시 있어야 네. 되겠다. 네. 어. 의료소비자의 권리의식 높아지는 데 비해서 관련 법과 제도는 좀 미흡하다는 의견들 많이 있는데요. 지금 이런 부분에 대해서 우리가 머리를 맞대고 생각해봐야 될것 같습니다. 자, 지금까지 신현우 변호사와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 사법농단 의혹을 수사하고 있는 검찰이 박병대 고용한 전 대법관에 대해 구속영장을 청구했습니다. 전직 대법관의 구속영장이 청구된 건 헌정 사상 처음입니다. 문희상 국회의장이 오늘 오후 2시까지 여야가 예산안 수정안 처리 시점을 합의하지 않으면 오늘 늦게라도 본회의를 열어 정부 예산안 원안을 상정하겠다고 밝혔습니다. 이달로 예정됐던 한미연합 공중훈련 비즐란트 이스를 대체하기 위해 공군이 오늘부터 닷새간 단독 종합 훈련을 실시합니다. 앞으로 투기 과열지구에서 3억 원 이상의 주택 실거래가를 신고할 때 증여와 상속금액, 주택담보대출 여부와 기준의 주택 보유 여부도 포함해야 합니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정안나였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 지난달 27일 유한 킴벌리 이종대 초대회장이 85세의 나이로 세상을 떠났습니다. 오늘 그 갑이 알고 싶다에서는 이종대 회장 포함해서 유한양행 가문과 관련된 여러가지 이야기를 나눠보겠습니다. 재벌닷컴의 정선섭 대표를 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 유한킴벌리 초대 회장인 이종대 전 회장이 생을 마감을 했습니다. 뭐 기사에는 네. 제지업계 선구자 유한킴벌리의 전설 살아있는 교과서라는 수식어를 붙였던데 네. 먼저 어떤 분인지 좀 소개해 주세요.
8: 네 말씀하신 대로 그 이종대 회장은 참 우리가 님이라는 그 수식어를 붙여야 돼요. 어, 어 이분이 한국 제지산업의 선구자다 뭐 이런 그 수식어가 붙는데 예. 에, 그거는 어, 이분이 이제 1954년에 에, 청구제지라는 대구에 있는 그 제지 회사였어요. 네. 여기에 평사원으로 입사를 해 가지고 어. 한국의 그 유한 양년과 미국의 그 킴벌리 클라크가 공동으로 설립을 했던 요한 킴벌리라는 회사. 네. 여기에 회장까지 올랐어요. 어. 말하자면 자수성가의 경영인으로서 대표적인 인물이고 또그 기업을 경영하면서 어, 사회 환원이라든가 또 사회 기여라든가 공헌 이런 것들을 굉장히 많이 이제 이 회사가 하는 걸 주도를 하셨거든요. 어. 어, 그래서 또 경영인으로서도 굉장히 그 존경을 받고 예. 또 개인적인 삶에서도 네. 어, 보면은 그 근면 검소. 또 우리가 이 정도의 그 회사에 근무를 하면 월급이라는 게 굉장히 많잖아요 예. 어~ 뭐 저희가 조사를 해보면은 어~ 연간 뭐 당시에 음. 거의 뭐 억대 연봉 이상을 받았거든요 네. 그러면 이제 호화스럽게 이렇게 살 수가 있잖아요 근데 예. 굉장히 금명검사하게 살았죠 음. 어~ 또 그러고 또 자녀분들 중에 네. 그~ 어~ 또 방송인으로서 뭐~ 어, 음식 전문가로서 굉장히 알려져 있는 어, 예정 씨의 부친이기도 하고 아, 얼마나 아니,
1: 맛있게요 하시는 분의 아버지세요네 그렇죠.
8: 그잘 아시잖아요. 어. 우리가 이제 그 요즘 아주 인기가 있는 음식에 대한 것들이 요즘 어, 일반인들의 그 관심을 많이 끌면서 네. 이분도 이제 상당히 그 방송을 타면서 유명해지셨는데 음. 또 우리가 뭐 보는 이미지를 통해서 느끼지만 굉장히 좀 이렇게 차분하고 네. 또 검, 검소하고. 어 이런 느낌을 받을 정도로 자녀 교육도 굉장히 훌륭했더라고요. 어. 어, 그래서 우리가 어, 이분이 참... 사업적으로나 사회 활동이라든가 기업을 경영하는 로서 경영인으로서 또한 개인의 인간으로서 굉장히 존경스러운 그런 인물이다 이렇게 말씀드리죠
1: 정선수 대표께서 기업 회장에게 이렇게 후한 점수를 주시는 건참 오랜만인 것 같은데.
8: 어 기업 회장이도 하고 또 전문경영이도 하고. 예, 예. 어, 그래서 어, 평소에 그참 어, 이번에 대한 저희도 뭐 직접 한 서너 번 정도 대면을 한 적이 있어요. 음. 인터뷰도 하고 했었는데. 예, 굉장히 그 성품도 훌륭하고 또 소탈하시더라고요.
1: 이분이 우리나라에 두루마지 휴지를 가장 먼저 들여온 분이세요?
8: 어, 그거는 좀 이제 스토리가 있어요. 예. 어, 두루마지 휴지 이전에 예. 에, 우리나라에 휴지가 있었죠. 어. 어, 1950년대 예. 대부분 이제 종이를 잘라서 예예. 이렇게 이제 그 어, 뭉쳐 가지고 예. 하나의 그 과게 넣어서 이렇게 파는 그저 한국 초기의 그 휴지였어요. 어. 어, 그런데 에, 처음으로 그 예, 현재와 같은 네. 둘둘 말려 있는 어, 그런 휴지를 이제 내놓아서. 어. 어, 말하자면 우리나라 휴지 산업에 휴지가뭐 그냥 폐지가 아니라 어. 어 이런 그 일반인들이 그 뒤를 그 처리하는 그런 휴지 산업에 말하자면 선구자다. 어허허. 그래서 또 우리가 생활에 느끼는. 어 그런 피부에 와닿는
1: 옛날에는 그 인력을 찢어다가 그 화장실 위에다 올려놓으면 그거 비벼가지고 쓰곤 했었거든요. (웃음) 네, 그렇죠. (웃음) 아 맞습니다. 그러네요. 그러면은 이그 이종대 전 회장이 유한킴벌리는 어떻게 만들게 됐어요?
8: 어, 어그 유한킴벌리라는 회사를 어 이제 좀 아셔야 되는데. 그 유한 킴벌리는 유한양행이라는 그 우리나라 최초의 제약 업체죠. 최초는 예. 아닙니다만는어 말하자면 국민 제약 업체인데 네. 유그저설립 예, 예. 유, 유일한 박사님이 이제 그 일제 시대 때 설립을 했죠. 음. 어이 회사와 미국의 킴벌리 클라크라는 회사가 삼대 7의 비율로 삼이 이제 우리 그 어, 유한양 이구요. 예. 어, 70%는 킴벌리라는 회사가 투자를 해서 어, 설립한 말하자면 다국적 기업이에요.
6: 예. 어,
8: 이 회사를 설립한 데는 좀그 얘기가 있다고 그래요. 어, 어 당시에 유그저 피란 그 회장님이 예. 미국에 출장을 한번간 적이 있었는데
6: 예.
8: 1960년대에 갔는데 공항에서 어, 이제 그 한국으로 귀주, 귀국하려고 공항에 있는데, 에, 거기 있는 분들이 그 여자가 그 공항에 있던 여자 승객들이, 이, 그 화장실을 자주 다니더래요. 예. 에, 보니까, 어, 말하자면 우리나라에서는 없었던 당시에,
6: 음.
8: 에, 그런 그, 어, 생리대인가요? 예, 예. 여성의 생리대라는 걸그 공항에서 처음 봤대요. 어. 그래서 야 저게 뭐냐? 아 예, 예. 어, 그래서 주변에 물어보니까 아 이건 여성용 이런 그 저거다. 어. 어, 그래서 한국에 귀국하자 말자. 예. 이거를 좀 조사를 해가지고 어, 이 회사를 한번 추진을 하자. 음. 이래가지고 이제 그그 그 어, 한킴벌리킴벌리라는 회사에 찾아가서. 네. 어, 이제 우리하고 공동으로 이런 걸 합시다. 음. 그래서 이제 그 설립을 했다고 그래요.
6: 네. 어,
8: 근데 그, 어, 이 회사가 설립된 이후에 말하자면 화장지 쪽에서는 뭐 시장점을 당연히 1위였겠죠. 음. 뭐 그런, 어, 그 회사가 우리나라에 없었으니까. 네. 아주 그 선풍적 인기를 끌면서 어, 당시에 뭐저 회사도 굉장히 그 경영도 잘 되고 음. 어, 그래서 성장을 했죠. 그러니까 유한 캠벌리에 우리가 그 어, 사장 하시던 분이죠. 문국환 사장이란 분. 혹 기억하시는지 모르지만 예전에 대선도 예, 나오고 하셨잖아요. 예, 예. 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 어 좋은 기업으로 그렇게 이미지가 와닿았어요. 네. 그래서 경영인까지 그 대통령 후보로 출마할 정도로 음. 어 그런 정도로 아주 어 탄탄한 사업도 그렇고 말하자면 그어 어떤 기업의 공익적인 가치에서도 그렇고 네. 어 우리나라에서는 참 인정받는 그런 기업이죠.
1: 어 착한 기업이라고 불리는 이 유한 킴벌리도 찾아보니까 뭐 대리점과 함께 담아 버려 가지고 본사 처벌 피해 가고뭐 이런 신중 갑질에 대한 비판도 있었네요, 있기는.
8: 네, 그렇죠. 어, 이게 이제 그 어, 한 3, 4년 전에 있었던 일이에요. 2016년도에 있었는데. 네. 에, 이 유한 킴벌리가 그 유통 과정을 보면 말이죠. 예. 어, 대리점을 통해서 판매를 하는 경우가 있고, 어, 대리점이나 뭐 이제 백화점이나 또마켓나 슈퍼마켓 같은 데서 판매를 하는 게 있고 온라인을 통해서 판매하는 데가 있어요. 음. 어, 이게 온라인에 판매하는 것과 오프라인에 판매하는 것에 판매 이익률 차별을 한 거예요. 음. 말하자면 온라인에서는 어뭐그 이익률이 뭐한 10%면 네. 대리점에서는 한 15% 받을 수 있게 이렇게 한 거예요. 그러면 음. 당연히 소비자들이 대리점을 가게 되겠죠. 예. 어, 그래서 대리점한테 예, 뭐, 이익을 줬다. 아. 뭐, 이런 문제 때문에 불공정거래 행위다. 이런 얘기에도 있었고요. 예. 그 다음에 이제 본사하고 대리점이 이 담합을 해가지고, 어. 어, 정부 입찰에서, 어, 뭐, 말하자면 같은 그 동일한 그 계열이죠. 어 정부의 그 입찰을 따내으로서이것은 네. 담합 행위다. 음. 뭐 이런 등등 해가지고 어 정부 그 공정위의 조사를 받았고, 네. 어, 과징금과 규제도 받을 상황이었는데 음. 또 이제 그 대리점들이. 이뭐 이런 행위를 했다 하면서 이제 대리점한테 에그어 불공정거래 행위를 뭐 책임을 미루고 음. 자신들은 스스로 이제 고백을 해가지고 네. 또 이런 그 과징금이나 규제를 빠져나갔어요. 이걸 어. 이제 리니션 리니언 시제도인가 하는 게 있어요. 그 공정위에
1: 예. 자기
8: 스스로 잘못을 고백을 하면 어 과징금이나 규제를 뭐저 면제해준다, 예, 예, 예. 해준다. 이런 제도를 또 악용을 했다 그래가지고 어. 신종 갑질이 아니냐 뭐 이런 비판도 있었죠. 예,
1: 그러한 경업형 어, 영업 형태에 대해서는. 뭐 하늘에 계신 유일한 박사가 뭐 통탄하실 것이다, 뭐 이런 얘기들도 좀 나오곤 하는데,
8: 네. 그
1: 유한양행 창업 주인 유일한 박사 일화도 좀 간단히 좀 소개해 주십시오.
8: 아 유일한 박사는 뭐저 우리가 너무나 잘 알고 있는 그 많이 듣고,
1: 네.
6: 또
8: 존경해야 될 그런 경영인이라고 그러잖아요. 이분은 이제 원래는 그, 그 월남 그 기업인이에요. 말하자면 어. 평양이 고향이시고, 예. 어, 당시에 일제 시대 때에 에, 이분이 이제 그 평양에서 어, 선교사를 따라서 미국으로 건너갔다고 합니다. 음. 그래서 이제 우리가 어, 초대 대통령이죠 이승만 박사와 함께 에, 미국에서 그 독립 활동도 했었고 네. 그러다가 이제 한국에 와서 보니까 아, 당시에그 일제 시대 때 우리 그 국민들이 굉장히 그저 약도 제대로 못 먹고 음. 어그참 헐벗고 이런 상황을 보고선. 어, 이제 그, 유한양행이라는 회사를 차렸어요. 네. 그래서 유한양행이라는 회사는, 어, 뭐, 그 이후에 이제 기업을 경영하면서 굉장히 이제, 에 뭐, 민족적인 음. 어떤 그런 그 행위도 했지만, 이, 이분이 돌아가실 때, 네. 에, 자녀들한테 유언을, 음. 어, 여섯 가지를 남겼어요. 이것 때문에 이 유한양행이 이참그 지금도 존경받는 어떤 시간이 없어서 여섯
1: 가지 예. 좀 중요한 것만 간단히 좀 말씀해주세요. 예, 여섯 주세요.
8: 가지 중에서 어, 내 손녀들한테는 어 일만 달러만 준다. 예. 교육비로. 어. 어 그다음에 예, 물론 뭐 자녀들한테는 어, 재산을 전혀 물려주지 않는다. 음. 그리고 나의 모든 주식 재산을 포함해서 재산은 어뭐 사회에 환원을 하되 유한 학원이라는 어 그런 재단을 설립해서. 어, 학교를 통해서 모든 걸 내놓는다. 네. 뭐 이런 뭐 등등 여섯 가지였어요. 예. 어, 또뭐 소녀한테는 뭐내 묘소 주변에 있는 땅뭐한뭐오천평만 준다 뭐 이런 거. 알겠습니다. 네, 그
1: 유한 양행이라든가 유한 킴벌리가 이러한 그 착한 기업의 명성 좀 이어갈 수 있을지도 궁금하고 어떤 점들 좀 주의해야 된다고
6: 보시면 간단히. 최근 들어서
8: 이제 있겠습니다. 이 회사가 여러 가지 뭐 이제 경영도 바뀌고 예. 어, 뭐 이렇게 하면서 어 이제 뭐 아까 말씀하신 대로 갑질 문제라든가 불공정 행위에 대한 얘기들이 나오고 있거든요. 예. 어, 그래서 이제 그 창업주의 원래 기업 정신이 퇴색되지 않았냐 이런 의혹이 있는데. 시간이 없어서. 예. 예. 아무리 좋은 기업도 현재 경영인이 유혹을 경계해야 되겠죠. 이게 예, 어, 야 발전할 겁니다.
1: 예. 일부 마치도록 하겠습니다. 재벌닷컴의 정선섭 대표였습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예. 뉴스 들으시고 잠시 후2부에서 이어집니다.
2: 아, 금 당장 라디오를
5: 켜봐. 시사쇼 모두가 즐길 수있 함께하는
2: 시간. 도 신나는 시사쇼오 시사 본부.
1: 네. 교착상태에 빠졌던 북미협상의 불이 다시금 피어오르고 있습니다. 출발점은 트럼프 대통령의 입에서 나왔는데요. 날카로운 분석과 전망이 있는 코너죠. 국립외교원 김현욱 교수의 외교전쟁에서 이 내용 좀 자세하게 알아보겠습니다. 전화 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
1: 예, 트럼프 대통령이 정상회담 마치고 워싱턴 돌아가는 비행기 내에서인지 얘기를 좀 했는데 1월이나 2월에 정상회담을 열릴 수 있을 것 같다. 북미정상회담. 이렇게 얘기를 했어요.
0: 네. 이거는 옛날에도 많이 한 얘기예요. 예. 음, 연초에 하겠다 했다가 이번에는 2월까지 좀 폭을 넓혔단 말이죠. 어. 그리고 뭐 장소도 한세 군데 정도 생각하고 있다. 네. 근데 지금 문제는 뭐냐면 예. 북미 간의 핵협상이 잘안 되고 있거든요. 어. 물론 이제 북미 간에는 그 북한 비핵화를 위한 대화에서 계속 서로에 대해서 니네가 먼저 해라 이러한 줄다리기가 계속 있었단 말이죠 네. 즉어 북한은 뭐 우리가 계속 어, 핵실험장도 폐쇄하고 또 동창리 미사일 시험장도 지금 폐쇄 중에 있고 영변 핵시설장도 폐쇄한다고 했는데 미국은 제재 해제에 대해서 아무것도 하지 않았다. 이제 미국이 할 차례다. 미국은 북한이 실제 가지고 있는 핵에 대해서 폐기하기 시작한 게 뭐가 있느냐. 음. 소위 신고 검증 폐기라는 것 중에서 한게 아무것도 없다.
6: 그런데
0: 어떻게 제재를 완화해 주느냐. 계속 그런 줄다리기였는데. 문제는 지금 그러한 줄다리기조차 없다는 게 가장 큰 문제인 거죠. 그러니까요. 예. 그 대화가 완전히 끊겨버렸잖아요. 어. 어, 폼페오도 김영철을 못 만나고 있고 예. 뭐 지금 그 비건 특별대표는 최선희를 아예 한 번도 못 만났고 예. 그런 상태이기 때문에 지금 상황에서 트럼프가 이런 말을 했다는 거는 음. 글쎄요. 좀 트럼프의 전형적인 그런 국내 정치를 향한 더 쇼맨십이 아닌가 그런 생각을 해봅니다. 어.
1: 싱가포르 합의 이행을 다 해주기를 바란다. 그러면 바라는 바를 이루어주겠다고 김정은 위원장에게 전해달라. 네. 이거는 문 대통령이 전한 트럼프 대통령 발언이거든요. 네. 네.
0: 그러니까 지금 트럼프 대통령의 어떤 상황을 잘 읽을 수 있는 것 같아요. 예. 어~ 중간선거가 끝나고 나서 얼마 전에 그~ 트럼프 대통령의 그~ 그~ 뭐죠 변호사였던 마이클 코혼이 내가 지난 그~ 작년에 그, 그~ 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 트럼프 대통령의 어떤 러시아 대선 스캔들 네. 관련해서 위제, 위증을
6: 했다라고
0: 음. 고백을 했어요 얼마 전에. 예. 그리고 계속해서 민주당은 트럼프를 옥죄고 있고 어. 근데 김정은 위원장은 아무런 반응도 없이 묵묵부답이고 예. 그러니까 이제 지금 상황에서는 트럼프 대통령은 어떻게 해서든 자기가 시작한 북미 회담에 모멘텀을 계속 만들어가고 싶은 거죠. 예예. 예. 어, 지금 국내적으로 계속 조여오고 있단 말이에요. 음. 그, 그래서 이런 상태에서 문재인 대통령을 만나서 네. 그래, 이제 싱가포르 합의를 좀다 해주길 바란다. 음. 뭐, 뭐든지 다 해주겠다. 네. 어떻게 보면 트럼프 대통령이 북미에 대한 상당히 애착이 큰것 같아요. 어. 상황이 안 좋은데도 불구하고, 네. 뭐다 해주겠다. 음. 그리고 일, 2월이나 1월, 1월이나 2월에 정상회담 을 하겠다. 네. 이런 식으로 계속해서 여기에 대해서 말을 하고 문재인 대통령에게 이러한 메시지를 전달을 하는 것은 <웃음> 예, 예. 어, 이런 북미 정상 회담에 대해서 어. 어떻게 해서든 좀잘 이끌고 나가고 싶다는 그러한 마음이 있는 거죠 트럼프 예. 대통령.
1: 그 마음을 좀 읽는 몇 가지 다 이제 얘기가 이제 문 대통령이 네. 전해 주신 거잖아요. 이게 트럼프 네. 대통령은 트럼프 대통령은 비핵화가 20% 30%가 될지 모르겠지만 일정 정도의 단계가 되면은 비핵화는 되돌릴 수 없는 단계가 될수 있다. 이렇게 말을 했다는데 그러면 이 트럼프 행정부가 원하는 수준에 도달하기 위해서 북한이 뭘 어느 정도를 조치를 취해야 한다고 보십니까?
0: 글쎄 이거는 그 6.12 싱가포르 북미정상회담 이후에 트럼프 대통령이 당시 1시간 7분 동안 기자들 앞에서 스피치를 했어요, 당시에. 예, 예, 맞습니다. 어 이렇게 길게 얘기를 할수 있구나, 북한 문제에 대해서. 상당히 놀랐는데, 저도. 네. 물론 내용 중에는 상당히 몇 가지 많은 것들이 좀 틀린 부분이 있었지만 <웃음> 초기에 트럼프 대통령이 북한 문제에 대해서 아주 전무한, 아주 아무런 지식이 없었던 상황에 비교하면 상당히 큰 진전이었어요, 어쨌든. 그랬죠. 예, 예. 그 당시에 트럼프 대통령도 그런 얘기를 했거든요. 어. 그러니까 되돌릴 수 없는 단계는 뭐 20% 정도면 된다. 네. 완전한 비핵화, CVID는 현실적으로 불가능하다. 음. CVID가 아니고 리리버서블한, 되돌릴 수 없는 단계까지만 해도 성공하는 거다. 이런 얘기를 했거든요.
6: 그런데
0: 네. 이런 것을 위해서 지금 미국은 북한에게 원하는 것이 완전한 신고가 아니라 부분적인 신고라도 해다오. 네. 그리고 검증 같은 경우 이번에 그 영변 핵시설 폐쇄하겠다고 하는데 거기에 대해서 사찰단이 들어가서 어느 정도 확실하게 검증할 수 있는 기회만 다오 네. 그런 얘기거든요 어.
6: 그러니까
0: 지금 공식적으로 미국이 어~ 계속 얘기하는 거는 물론 북한이 완전히 비핵화하기 전에 제재 해제 못 하겠다고 하는 얘기는 하지만 음. 실질적으로 미국의 정책적인 대북정책을 잘 읽어보면 네. 이러한 작은 것부터 부분적인 신고라든지 영변 핵시설장의 검증을 허용한다든지 이런 부분적인 걸 하나하나 북한이 해주면 미국은 제재 해제를 시작해 줄수 있다는 그러한 메시지를 읽을 수 있는 거거든요. 어. 그렇기 그러니까 때문에... 예.
1: 지금 시점에서 보면 재밌네요. 얼마 전까지만 해도 북한이 무언가를 막 하고 미국 쪽에다가 이거 해 주세요, 이거 해 주세요. 빨리 비핵화해 주세요, 종전선언해 주세요 이런 분위기였는데 네. 지금은... 북한에게 미국이 또 다시 무언가를 좀더더 더 해달라고 요구하는 뉘앙스로 들리기도 하거든요.
0: 작년과 지금의 미국의 태도를 비교해 보면 상당히 누그러졌어요. 어. 작년과는 틀리다는 거죠, 미국은. 예. 어떻게 해서든 그러니까 지금 공식적으로 나오는 얘기는 아직까지 가끔 이제 선비핵화 후보상이라는 얘기가 나오거나 하지만 거의 얘기도 나오지 않고 있고 음. 이제는 북한이 주장하는 동시행동, 네. 스텝 바이 스텝. 이런 거를 미국도 같이 따라서 해주고 있는 상황이란 말이에요 어. 그렇기 때문에 미국 입장에서는 뭔가 실질적인 비핵화를 위한 첫 단계부터 하나하나 시작을 해달라 그러면 네네. 북한이 원하는 제재 해제도 초기 단계부터 하나하나 미국은 할 용의가 있다 이게 지금 미국이 북한에게 원하는 거라고 보여집니다
1: 예. 북미정상회담 장소 세 군데를 검토하고 있다고 라 하는데 어디어디로 예측해 볼수 있을까요?
0: 글쎄 뭐 처음에 나온 게 유럽 도시들 예를 들어서 뭐 스톡홀름이라든지 비니라든지 제네바 이런 도시 얘기가 나왔는데 네. 뭐 언론 보도 내용을 보니까 김정은 위원장이 너무 멀다고 아 싫다 그랬다는 보도가 나왔어요. 어. 그래서 아마도 이번에도 역시 아시아권 네. 예를 들어서 근데 그 트럼프 대통령은 싱가포르는 배제한다고 얘기를 했기 때문에. 네. 아마도 뭐 인도네시아라든지 베트남이라든지 음. 뭐 요런 국가들 몽골도 해당될 수 있고요. 뭐 몽골은 좀 인프라가 좀, 좀 취약해서 좀 해당될 가능성은 좀 낮다고 생각을 하지만 어쨌든 이번에도 어 북한의 공관이 자리잡고 있는 아시아 국가들 중에 한 군데가 될 가능성이 높지 않을까 생각을 합니다. 네.
1: 판문점이나 평양 쪽은 안 될까요?
0: 근데 뭐 판문점 가능성도 있긴 있어요. 어 상당히 상징적이고 또이 기회를 이용을 해서 뭔가 그 한국 정부도 어, 같이 참여를 할수 있는 그러한 기회가 열릴 수 있기 때문에 네. 근데 평양에서에서 열릴 가능성에 대해서는 음. 뭐 아마 김정은 위원장이 여기에 대해서 상당히 좀 받아들이기 쉽지 않을 것 같아요 만약 왜요? 트럼프 대통령이 평양으로 간다 하면 예. 거기에 대비하기 위해서 상당한 그
1: 아, 정보가 뭐, 다 공개가 될 수밖에 없겠군요. 평양내.
0: 그것도 그렇고 트럼프 대통령을 그 경호하기 위한 많은 그 경호 부대와 또그다 많은 그그 그 컴퍼니들이 다그 평양으로 진주해야 되는데 그러네요. 그거를 김정은 위원장이 그걸 음. 수용할 수 있겠는가. 네. 솔직히 평양이 뭐 속된 말로 미국판이 되는 건데 음. <웃음> 그거를 과연 수용할 수 있을 만큼 평양이나 북한 주민이나 김정은 위원장의 정권이 준비가 되었는가에 대해서는 아직까지는 조금 아닐 거다라고 저는 생각을 합니다.
1: 미국을 고려하지 않은 이유는 뭐라고 보세요?
0: 글쎄 미국을 고려하지 않은 이유는 아마 트럼프 대통령 입장에서도 좀 부담이 될것 같아요. 어. 아, 왜냐하면 김정은 위원장을 미국으로 불렀는데 정말 대단한 성과를 내고 정상회담이 끝마쳐져야 어느 정도 트럼프 대통령도 국내적으로 위신이 쓸 텐데 네. 지금 상황에서는 아직까지 뚜렷하게 눈에 보이는 그러한 성과는 없거든요. 음. 그러니까 지금 상태에서 미국을 하나의 어떤 뭐 정상회담 장소라고 굳이 뭐 분명하게 말하기는 쉽지 않을 거다라고 보여지고, 그리고 김정은 위원장 입장에서도 미국까지 먼 거리를 가는 건좀 부담이 되겠죠, 아직까지. 네, 어. 네.
1: 미국도 북한도 아닌 아시아의 뭐 베트남이나 아니면 인도네시아나 북한의 공간이 있는 도시. 네네. 네. 그것과 포함해서 판문점도 가능성은 있다. 하나 찍어 보실 순 없을까요?
0: <웃음> 아, 그참 전에도 한번 찍었다가 제가 틀려가지고 전에 한번 제가 평양도 괜찮을 것 같은데 <웃음> 예, 예, 예. 뭐 어. 평양은커녕 뭐 싱가포르가 나와가지고 과거는 참, 다시 또
1: 확인하지 않겠습니다.
0: 예, <웃음> 알겠습니다.
1: 자, 그, 김정은 위원장의 답방 관련해서도 이제 의외로 연내 답방이 지금 살아있는 카드로 지금 보이고 있습니다. 네. 음, 아르헨티나에서 이제 배석자 없이 열린 한미 정상 간의 회담은 어떻게 평가를 하실까요?
0: 지금, 한미 간에는 정상회담 너무 많이 가졌어요. 예, 예. 그 이번에 중국이나 일본하고는 뭐 정식 정상회담을 했죠, 트럼프 대통령이요. 네. 아, 지금 중국과는 워낙에 중요한 그 무역 문제가 있었기 때문에 뭐 정식으로 정상회담을 하는 것에 대해서는 뭐 당연히 그렇다. 네. 일본과의 관계도 상당히 서먹서먹하거든요, 지금. 음. 미일 간에는 그 지금 최 계속해서 일본이 러시아의, 러시아와의 러시아 관계에서 그섬두 개를 반환받으려고 하고 있는데 네. 미국은 거기에 대해서 우린 간여 안 한다 이런 어, 입장이에요. 네. 상당히 일본으로서 섭섭한 입장이죠. 도와주지 않는 그리고, 입장. 예, 그리고 무역 문제에 있어서 계속 일본을 쬐고 있고 네. 그렇기 때문에 미국과 일본 간에는 정상회담에서 상당히 풀어야 할 난제들이 존재를 하고 있었던 것인데 음. 지금 한미 간에는 대화를 많이 했어요. 어떻게 북한 문제가 흘러가고 있는지 상황도 워낙 잘 많이 공유를 해왔고, 음. 최근에도 워킹그룹을 통해서 한미 간에 계속해서 이제 공유를 하고 있기 때문에, 아마도, 뭐, 그, 굳이 참모들이 참여하는 그러한 정식 정상회담보다는, 그냥 그 통역자들만 참여해서 두 정상이 아주 약식으로 정상회담을 해서 정말 필요한 얘기만 긴밀히 공유하는 그러한 아. 정상회담이었다. 예. 그게 아주 이번에는 적절한 그러한 형식이었다 이렇게 판단을 합니다.
1: 예. 이런 시일 내에 한국이 답방할지 말지는 북한 선택에 달린 문제다. 이런 태도가 지금 청와대 공식 기조인데요. 그 북한 김정은 위원장 연말 아니면 내년 초 답방할 가능성은 어떻게 보십니까?
0: 근데 지금 제가 만약. 그~ 내가 김정은 위원장이다라고 생각을 했을 때 네. 한국을 가서 뭘 얻을까 어. 지금 상황에서 뭘 얻을 수 있을까요 저는 거의 없다고 보거든요 음. 한국에 가서 뭐~ 한라산 등반하고 네. 어~ 한국 주민들이 뭐~ 김정은 위원장에 대해서 좀더 호의적인 그러한 여론을 조성할 수 있을까 더반더안 좋은 여론을 조성할 수 있을까 그건 아무도 모르는 거죠. 음. 그리고 뭐 문재인 대통령의 지지율은 상당히 오르겠고 하지만 남북관계, 남북경제협력에 대해서 진전될 수 있는 건 거의 없단 말이에요. 미국의 제재가 계속 버티고 있기 때문에. 어. 그러면 한국에 굳이 김정은 위원장이 뭐 처음 가는 길인데 네. 뭔가 뚜렷한 성과가 있지 않으면 그렇게 뭐 긍정적이보다는 글쎄 한국의 방문은 그렇게 가능성은 높지 않을 거다 저는 이렇게 봅니다.
1: 아 그러시군요. 그러니까 외신에서라든가 아니면 미국 내에서 보면은 김정은 위원장은 약속 지키지 않는 사람, 뭐 믿을 수 없는 사람 이런 입장인데 어, 국제사회 뉴스로 좀 많이 보도가 되는 건 긍정적인 측면이 있지 않을까 싶기도 하거든요.
0: 뭐 그런 거야 가능하겠지만 이미 그런 정상국가의 어떤 지도자 이미지는 싱가포르 정상회담 때부터 많이 만들어냈거든요. 음. 뭐 판문점에서도 그렇고 또 문재인 대통령이 북한을 방문했을 때도 그랬고. 어 이번에 한국을 방문을 한다는 거는 김정은 위원장으로서는 상당히 위험부담을 가지고 올 수밖에 없는 겁니다. 음. 태극기 부대도. 버티고 있을 것이고, 네네. 또 왔을 때 경험 문제도 상당히 어. 좀 힘들 것이고, 예. 상당히 그 역대 김일성, 김정일 위원장이 안 했던 그러한 처음 방한을 하는 거기 때문에 음. 상당히 신중할 거다. 네. 섣불리 오기에는, 글쎄요, 뭐, 그 평양 방문, 문재인 대통령이 평양 방문을 했을 때, 네. 아두 정상 간에 어느 정도 그 방한에 대한 어느 정도의 약속과 어느 정도의 상호 신뢰 교환이 있었는지는 모르겠습니다. 네. 뭐 정말 문재인 대통령과 개인적으로 친분인 친분과 신뢰가 너무 쌓여서 어. 문재인 대통령만 보고 나는 한국을 갈수 있다라고 김정은 위원장이 생각할 수도 있겠지만, 네. 뭐. 그게 없다면 음. 그냥 어떤 북한의 어떤 이익, 김정은 위원장의 이익이라는 측면에서 판단을 해본다면 글쎄 한국 와서 그렇게 얻을 게 많을 것 같지는 않아요, 지금 상황에서는.
1: 아, 그렇군요. 그러면 지금 앞서 얘기해 주신 것을 종합해 본다 그러면 북한과 미국의 물밑 접촉이라든가 여러 가지 통로 같은 것들은 어떤 상황에 있다고 보세요?
0: 어... 글쎄요 지금 보면은 폼페이오 장관이 북한 갔다 왔을 때 그다음에 고위급 회담도 열리지 않고 있고 네. 어~ 비건 특별대표와 최선희 부상과의 만남도 전혀 이루어지지 않고 있고 음. 지금 미국에서 계속 얘기하는 것도 뭐 북미 간의 입장 차이가 존재한다 하지만 더 중요한 건 대화를 해야 되지 않느냐 네. 북한은 대화응하지 에 않고 있다 지금 미국은 계속 불평을 하고 있단 말이에요 예. 그래서 요런 부분들 지금 아마 지금 우리 정부가 우선적으로 해야 되는 거는 글쎄 지금 북한이 요 며칠 며칠이 아니죠 한 한두 한달 정도 넘게 어~ 러시아와도 중국과도 미국과도 한국과도 접촉을 계속 줄여나가고 있단 말이에요. 예. 그래서 저는 지금 뭐 도대체 북한 내부에서 무슨 일이 벌어지는지 상당히 궁금한데 어. 뭐 그래도 뭐 국내적으로 경제 행보를 시작을 했다고 하니까 예. 뭔가 전략을 짜고 있는 것이 아닌가 북한도 나름대로 어. 대미 전략 뭐 대중국 전략 대러시아 전략을 뭔가 좀 고민하고 있는 상황이 아닌가 싶은데 예. 어쨌든 빨리 좀 대화 국면에 나와서 어. 좀더 북미 간에 대화를 하면서 지금과 같은 정체 상황이 오래가지 않도록 해야 되는 그러한 게 필요한 거죠. 음. 뭔가 그걸 우리 정부도 지금은 우선적으로 좀 만들어 나가야 될것 같아요. 대화에 빨리 돌아가야 된다는 그러한 국면을 좀 빨리 만들어서 좀 북미 간의 대화가 좀 다시... 좀 원활하게 이루어질 수 있도록 해야 되겠죠. 네.
1: 평양정상회담 이후의 합의 사항들은 지금 이행이 되고 있지만 정작 북한 수뇌부의 움직임들은 그 이후에는 잘 드러나는 뉴스가 안 보이는 것 같다는 게 사실인 것 같긴 합니다. 알겠습니다. 네. 자 마지막으로 그 미국과 중국 정상이 아르헨티나에서 이제 미중 무역 분쟁 확전을 자제하는 분위기로 돌아섰다고 해요. 뭐 90일간 네. 유예하기로 했다는데 이 부분은 어떻게 평가를 하십니까?
0: 글쎄, 뭐 예측은 미리 나왔었죠. 네. 어, 북, 미국, 중국 다 무역 전쟁이 피로감을 상당히 많이 주고는 있어요. 음. 그니까 미중 무역 전쟁의 승자는
6: 없다라는
0: 네. 얘기도 나오고 있고, 물론 서바이버는 미국이 되겠죠. 음. 아, 그럼에도 불구하고 미중 무역전쟁을 하게 되면 미국도 그렇고 중국도 그렇고 경제적으로 힘들어질 수밖에 없기 때문에 뭔가 딜을 하고 싶어 하기는 합니다. 음. 근데 이제 미국 내에는 이미 그뭐 민주당 공화당 할것 없이 거의 대부분 국민들이 아마도 콩을 수출하는 그 농업 분야나 아니면 월스트리트 그두개 정도 빼고는 무역전쟁을 다 찬성을 하는 입장일 거예요, 미국 내에서는. 그렇기 때문에 지금 90일간 유예를 했다 하더라도 음. 미국 입장에서 원하는 딜이 나오지 않을 경우에, 즉뭐 2025년까지. 어, IT 분야에서 뭐 중국이 목표하고 있는 이러한 것들도 지금 미국은 다 막고 싶어 하고 지적재산권 문제라든지 또 중국 내 어떤 비즈니스 환경 문제 이러한 부분에 있어서 계속 미국이 원하는 그러한 그 무역 구도를 만들고 싶어 하는데 여기에 중국이 상당 부분 응해주는 그러한 딜이 나오지 않을 경우에는 다시 무역전쟁으로 돌아갈 수밖에 없다고 보여집니다
1: 네, 90일 유예에 대해서 일부에서는 중국이 시간을 벌었다 중국 쪽에 유리한 거다라고 얘기하시는 분이 있는가 하면 뭐 미국에게 백기투항한 거다 결국에는. 뭐 이렇게 얘기를 하기도 하는데 어느 쪽이 좀 유리하다고 보세요?
0: 글쎄 저는 뭐 90일 이후에 다시 무역전쟁으로 돌아갈 것 같아요. 네. <웃음> 뭐 미국이 원하는 만큼 중국이 무릎 꿇고 다 내주는 그러한 딜을 맺기도 쉽지 않을 것이고. 음. 어느 정도 해준다고 해서 트럼프 입장에서 이 정도로는 만족한다라고 끝낼 수도 없는 노릇이고 아마 90일 동안 다시 뭐 합의를 보려고 하겠지만 결국 합의 실패하고 90일 이후에 다시 무역 전쟁으로 돌아갈 가능성이 저는 반 이상이다 이렇게 봅니다.
1: 오늘 여러 가지 예측해 주셨는데 (웃음) 확인해 보겠습니다. (웃음) 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 자 국립외교원 김현득 교수의 외교 전쟁이었습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 서울중앙지검 사범동단 우역 수사팀은 양전 대법관이 강제 징용 재판에서 일본 전범기업 측 대리인인 김인장 법률사무소의 한무변호사를 여러 차례 직접 만났다고 밝혔습니다. 통일부는 김정은 북한 국무위원장의 연내 서울 답방과 관련해 연내 답방이 가능하고 필요하다는 입장에 변함이 없다고 오늘 밝혔습니다. 지방을 중심으로 집값이 하락하면서 깡통 전세 우려가 커지자 서울 보증보험이 전세보증보험 가입 기준을 강화했습니다. 더불어민주당과 공정거래위원회가 오늘 국회에서 편의점 자율규약 제정을 위한 당정협의를 열고 편의점 출점거리 제한과 폐점 위약금 면제 등을 내일 발표될 편의점 업계 자율규약에 반영하겠다고 밝혔습니다. 불법 도박 사이트를 만들어 판매한 프로그램 제작자들과 이를 사들여 도박 사이트를 운영하면서 수백억 원을 번 일당이 경찰의 무더기로 검거됐습니다. 정보 인과 없이 투자금 수천억 원을 끌어모았다가 재판에 남겨진 밸류인베스트코리아 이철 전 대표가 1심에서 징역형을 선고받았습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정한나였습니다 이어서
4: 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 비가 내리면서 미세먼지 농도가 많이 낮아졌지만 강원도와 충북, 경북 등 동쪽 일부 지역에서 초미세먼지 농도가 조금 높게 나타나고 있는데요. 오늘 평균적으로 보통에서 좋음 단계의 먼지 농도를 보이겠습니다. 하지만 내일은 비구름 뒤로 황사가 날아들어 미세먼지 농도가 다시 높아질 것으로 예상돼 주의를 하셔야겠습니다. 현재 전국 곳곳에 산발적으로 약한 비가 오고 있습니다. 오늘 오후부터 밤사이에는 소. 광 상태를 보이는 곳이 많겠고요. 내일 새벽에 비구름이 다시 발달하겠습니다. 이 비구름은 내일 오전에 모두 빠져나갈 전망이고 내일 오후부터는 찬바람이 불면서 추워지겠습니다. 오늘 낮기온은 서울 15도, 대구 17도, 광주 19도 등으로 평년 기온을 크게 웃돌면서 비교적 포근하겠지만 내일 낮기온은 오늘보다 5도 가량 낮겠고 모레 아침에는 서울이 영하 4도, 전주 영하 1도까지 떨어질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 11 3사도입니다 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 오수미씨가 전해드립니다.
3: 네 이시각 교통정보입니다. 빗길 사고가 끊이질 않는데요. 먼저 서해안고속도로 서울 방면 대천 부근에서 화물차 관련한 사고가 났습니다. 벌써 2시간 반째 처리가 계속되고 있는데요. 이 여파로 정체도 더 극심해져 대천 부근에서 5km 정도 속도를 못 내고 있습니다. 경부고 속도로 서울 쪽으로는 천안 진출 광장부에서 주류 박스를 쏟는 사고가 발생했습니다. 이 여파로 정체고 더가서는 기흥에서 수원, 양재에서 반포까지 교통량이 많아 밀려 지나갑니다. 경인고속도로 서울백면으로도 신월부근에서 승용차 관련한 사고를 처리하고 있어 정체가 이어지고 있습니다. 이밖에 서울 시내도 강변북로 일산 쪽으로 동작대교 부근 1차로에서 추돌사고 처리 여파로 한남대교부터 속도가 뚝 떨어집니다. 분당수서로 서울백면 수서를 조금 지난 1차로에 고장난 차가 서 있어서 뒤쪽으로 밀립니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 9730, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 30분 향하고 있습니다. 미리 보는 주간 정가 이슈, 한 주간 정치권 동향 짚어보는 정치구말리 시간입니다. 시사인의 이수기 선임기자와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
9: 네, 안녕하세요.
1: 예. 청와대 특별감찰반의 비위행위 드러나면서 기강이 뭐 지나치게 해이해졌다 이런 비판이 야당 쪽에서 많이 나오고 최근 여당 쪽에서도 좀나오곤 있습니다. 이 의혹이 상당히 좀 걷잡을 수 없이 번지는 모습이에요.
9: 그, 이제, 여러 가지가 겹친 상황에서 이게 불거져서 더 그런 것 같아요. 예. 이제, 3년차를 앞두고 있는 상황이면, 어쨌든 정권이, 어, 뚜렷한 성과를 내지 않는 이상은 지지율이 빠질 수밖에 없는 상황이고.
6: 그
1: 네. 근데,
9: 실제로 지금, 음, 문재인 정부의 지지율이 계속 빠지고 있는 상황이었잖아요. 두 주째
1: 계속 하락세다라는 보도 나오고 있죠. 음, 네. 네. 네.
9: 그러니까, 이걸 예전하고 보면, 그, 이명박 정부 때는 사실, 음, 소고기 협상, 네. 잘못했다라는 거 하고, 그래서 광화문에서 촛불시이 있었잖아요. 그 때를 그때, 계기로 5월 해서. 말이었습니다, 예, 그걸 예. 계기로 해서 급속도로 하락했고, 음. 박근혜 정부 때는 세월호 네. 사건 음, 벌어지면서, 그때 급속도로 하락하고, 이런 이제 계기가 있었는데, 음. 에, 특별한 계기에 쫙 빠진 후, 그 다음번에 회복 못하고 네, 네. 계속해서 빠지는 그런 양상이었다면, 지금 문재인 정부는 어, 서서히 빠지는데, 에 예, 남북 간의 관계, 북미 협상 이런 그 외교 안보 이슈로 점수를 딸 때를 제외하고는 네. 전반적으로 이제 하락을 아. 하는 추세고, 아. 어 그게 지금 최근 들어서 3년 차를 앞두고 이제 50%대가 무너지는 상황이 벌어지고 있으니까 예, 예. 그런 마당에 이제 이런 기강 회의 사건들이 벌어지면서 이게 이제 더 기폭제가 되고 있는 거죠.
6: 네, 그러니까 내용을...
9: 여권 입장에서는. 그니까 이 부분을 돌릴 수 있는 계기가 필요한 거예요. 근데 음. 어그 이유가 그니까 경제적으로 성과를 내서 어그 부분에 대한 평가를 받거나 어 한반도 부분이나 이런 부분으로 해서 또 평가를 받거나 이래야 되는데 예, 경제 부분에서 성과가 나는 게 제일 좋은데 이거는 어, 여권에서도 얘기하듯이 구조적인 문제들까지 있어갖고 시간이 좀 필요한 대목인 거고. 네. 그 다음에 한반도 부분은 어, 그동안 두어 번 사실 남북정상회담이나 이런 것들이 있으면서 반등했던 게 있어서 음. 상대적으로 이제 체감 효과가 좀 떨어지는 부분이 있고 네네. 거기다가 이제 답보 상태고 음. 그런 상황이라서 다른 부분들이 요인들이 없어서 반등할 수 있는 요인들이 없어서 네. 그런 부분들이 있어서 지금 답답한 대목이 있는 거죠.
1: 어. 야당 쪽에서는 조국 수석을 사퇴 뭐 시켜야 된다. 뭐 물러나야 한다. 이런 얘기까지 지금 거론되고 있고 저희 금요일에 정두원의 시사점에서도 이 부분으로 어, 정두원 전 의원도 계속 얘기를 하더라고요.
9: 야당에서는 음, 이른바 우병우 프레임을 조국에 씌우고 싶은 생각이 있는 거죠.
1: 우병우 프레임?
9: 그렇죠. 그러니까 박근혜 정부에서 우병우 민정수석이 굉장한 그. 실세였고 네. 실질적으로 어 다른 여러 가지 분야까지 넘나들면서 본인의 권력을 행사했고 이게 나중에 국정농단을 제대로 밝혀내지 네. 못하는 음. 상황 그리고 그게 결국 최순실 사태와 탄핵으로까지 이어지는 네. 이런 흐름을 가졌다고 생각을 하기 때문에 어 야권은 당연히 문재인 정부에 대해서 어, 비판적 시각을 갖고 흔들기를 시도하는데 네. 그 거기에서 가장 좋은 그 반면 교사로 삼아야 될게 음. 우병우 카드다라고 네. 생각하고 조국 주석을 우병우 프레임으로 넣으려고 하는 시도를 하고 있는 거고요. 어. 그리고 여권에서는 그렇다고 보기 때문에 음. 어쨌든 최대한 방어를 하고 가야 된다라는 네. 생각을 하고 있어요. 그래서 어. 조응천 의원이 이제 공직 그 사실 우병우 사건의 그 안에 당사자였잖아요. 그랬네요. 예, 예그 당시에 예, 어쨌든 예, 예, 예. 밀려났기 때문에 본인은 어. 그래서 그런 부분들이 훨씬 더 아마 감축성이 더 강하다고 생각해서 이번에 조국 수석에 대해서 물러나야 되는 거 아니냐, 부담을 덜어줘야 된다는 쪽으로 어. 얘기를 했는데 네. 오히려 여권 내부를 좀 두드려 보니까 음. 전반적으로는 지금은 그런 때가 아니고. 그거는 종촌 수석의 개인적인 생각이다 이렇게 제이 네. 얘기를 하더라고요.
1: 이재정 대변인도 그 얘기를 좀한것 같고 박지원 의원이 이와 관련해서 촛불혐명 산물로 태어난 문재인 정부의 개혁 트리오인 장하성, 조국, 김상조 이세 사람 중장전실장이 이어 조 수석까지 물러나면 문재인 정부 개혁은 성공할 수 없다. 그러니까 조국 낙마하면 사법개혁 물 건너간다. 이렇게 또 지지하고 있어요?
9: 예, 이제 박지원 의원의 경우는 야당이지만, 네. 어쨌든 이 여, 어 여러 몇 가지 측면에서는 지금 지금 여당하고 괴를 같이 한 측면 이 있는데 네. 이 부분도 좀 그렇게 보는 것 같습니다. 특히 법사위로 오래 한 측면에서는 음. 이제 사법개혁의 상징성을 갖고 있는 조국 수석을 흔들면 안 된다라는 생각을 하고 있고 네. 아까 야권에서 흔드는 그러니까 자유한국당을 중심으로 한 야권에서 흔드는 이유가 조국을 흔들므로서 문재인 정부를 전반적으로 흔들고 음. 그리고 이제 사법개혁이라는 조국 수석이 맡고 있는 업무를 흔들겠다는 생각이 있는 거라고 생각을 해서 예. 자이 부분은 아니다라고 지금 방어선을 치는 건데요. 음. 어 이게 이런 거예요. 그러니까 장하성 실장이 물러난 부분에 대해서 네. 여권이나 음. 아마 박지원 의원이나 이게 노무현 정부를 경험했던 사람은 노무현 정부의 이정우였다라고 얘기를 하거든요. 그러니까 이정우 그, 수석. 예, 그다 그때도 실장이었어요. 아, 실장. 예. 예 그래서. 경제 정, 경제 쪽을 책임졌었는데 어. 그때 그렇게 흔들어가지고 결국 물러나게 함으로써 노무현 정부의 경제정책을 전반적으로 좀 흠집을 냈다. 예. 그런 것처럼 장하성도 결국 흔들어서 그렇게 내더라. 어. 물론 내부에서 김동연 부총리하고의 이런 그 호흡이 잘안 맞는 측면이 있어서 네. 어, 결국 나중에 두 사람을 같이 물러나게 한 측면이 있었지만 음. 그러나 내부에서는 그 장하성 흔들기는 노무현 정부의 이정후 흔들기하고 거의 같은 맥락이다라고 받아들이는 측면들이 그동 있었어요. 어. 그래서 이번에
6: 또제
9: 어. 2의 그런 카드인 예. 어, 조국 흔들기 요 음. 부분은 어떻게든 좀 음, 방어선을 쳐보겠다라는 생각들이 좀 있는 것 같은데요. 네. 어, 이번 건으로만 보면 뭐 그래서 그 대통령이 들어오면 어떻게 판단하고 결론을 내리실까 음. 궁금해들 하는데 네.
6: 어,
9: 지금의 분위기로만 보면. 조국 수석이 일단 결정적으로 본인이 잘못한 부분, 그까 그러니까, 음. 그러니까 사법적으로 잘못된 부분은 없는 거고 네. 지금 결국 정치적으로 정치적 강령 정무적으로 책임을 지느냐 마느냐 고그 부분인데 아직 거기까지 가지는 않을 것 같다라는 음. 그런 얘기가 더 많습니다.
1: 순방길에서 이제 복귀를 하시면 돌아오시면 이제 문재인 대통령이 여러 가지. 결정들이 나올 거 아니겠습니까? 그렇죠. 어. 예.
9: 그래서 이제 그걸 지켜봐야 되는 건데, 음, 이 정무적 판단 부분에 있어서 청와대도 약간 조금은 바뀔 필요가 있, 있어 보이긴 해요. 음. 이번 경 건의 경우도 오히려 그러니까 감찰반 전체를 다 어, 한꺼번에 이제 복귀시켰잖아요. 예, 예. 오히려 그렇게 함으로써 실질적으로 잘못한 사람과 음. 그렇지 않은 사람들이 이제 뒤섞여 버렸거든요. 네. 그렇게 되면은 그 내부에서부터 어 같이 뒤섞여서 복귀한 사람들 입장에서 불만이 또 나올 수밖에 없어요. 이제 음. 그렇게 되면 외부에서 미치기에는 특별감찰반이 전체가 다 문제가 있는 것으로 통틀어서 욕을 먹게 되는 거고 네. 그런 인식이 쌓이면서 야 청와대. 이 민정수석실과 특별감찰반은 정말 큰 문제가 있었던 거 아니냐라고 그렇게 인식이 잡히는 거고요. 음. 그 다음에 당사자들은 그 부분에 있어서 불만이 쌓일 수밖에 없는 거고. 그래서 그리고 또 밖으로는 자세한 내용에 대한 청와대 측의 설명 없이 그본원 소속 그 부처에다가. 넘기는 듯한 책임을 음. 넘기는 듯 그런 모양새가 만들어지기 때문에 네. 그런 부분에서는 일처리가 좀 매끄럽지 않은 측면이 있다라는 어. 그런 지적은 나오고 있어요. 그래서 예. 그 부분에 대해서는 청와대에서도 어. 자, 자신들은 이거를 아예 클리어하겠다. 음. 그, 그 그래서 그 전체를 다 책임지워서 연대 책임이 있는 거니까. 아 어, 그래서 본본 소속 그 부서에서 책임지고 해라 했지만 그 부분이 본인들이 의도했던 것과는 다른 그런 평가를 받을 수 있다라는 부분들에 대해서는 다시 한번 생각해 볼 필요가 있는 것 같습니다.
1: 그러면 이 시점에서 이제 공직 기강 확립을 위해서 또 여러 가지 좀 언론의 지적들이 나왔으니까요 문재인 대통령이 돌아와서 할수 있는 카드가 뭐가 있을까요?
9: 아마 대통령은 들어오셔서 그 동안에도 이제 그 어, 나가기 전에도 얘기를 하셨잖아요. 예, 예 그리고 정의로운 나라는 꼭 만들겠다. 이번에 음. 오시면서도 지금 비행기 안에서 그 뉴질랜드 가면서 다시 한번 그 얘기를 하셨고요. 그리고 어 임종석 실장도 이 공직 기강이 해이되는 부분에 대해서는 한번 마음을 다잡자라고 얘기를 했기 때문에 메일도 보냈죠. 예, 예 그런 차원에서 한번 어, 다시 분위기를 잡을 음. 가능성이 있고요. 네. 그 다음에 일부는 아마 요 당사자들은 아닐 것 같은데 일부는 어쨌든 청와대 개편 부분은 있을 있을 것 같아요. 그거는 어. 물론 이제 지금 상황에서는 총선을 앞두고. 어, 내년, 6월, 내년 여름쯤이나 있지 않겠는가라고 생각을 했는데 네. 어, 봄 차원에서 한번 정도는 그 일차적인 음. 어, 개편이 있을 수도 있다라는 생각은 해봅니다.
1: 알겠습니다. 앞서 이제 뭐 9주 연속으로 계속해서 지금 문재인 대통령 지지율이 지금 하락세를 보이고 있다고 하셨는데 반면에 자유한국당 지지율이 5주 연속 상승을 했다 그래요. 그래서 이제 뭐 태블릿, 아, 태블릿 PC 최순실 사태 이전으로 뭐 많이 좀 돌아갔다는 얘기도 나오고 하는데 이게 뭐현 정부 하락에 대한, 지지율 하락에 대한 반사 이익으로 봐야 될지 아니면 실제로 보수 결집이 있다고 보시는지요?
9: 그러니까 이제 반사 이익만으로만 보기에는 그동안에도 네. 그렇잖아요. 그동안에도 계속해서 노면 그 문재인 정부의 그 지지율이 하락하고 있었지만 자유한국당의 지지율이 높아지지는 않았었어요. 네. 답보 상태였었는데 최근 들어서 는 올라가고 있잖아요. 그러니까 음. 빠진 거를 흡수하는 상황이기 때문에 그전 하고는 다른 거죠. 그러니까 네. 반사익만은 아닌 거고 음. 그러면 뭐가 자유한국당이 지금 지지율을 가져가는 요인이냐? 결국은 내부에서 네. 내부의 선거가 있으니까 어. 내부의 선거가 있으면은 본인들이 밖에 다 대고 그러니까 스피커들이 많아지잖아요. 예, 예. 아, 최근만 해도 이번 민정수석실 어. 것만 해도 원내대표 선거에 나선 각 주자들 나경원, 김학용 이런 그 후보분들이 굉장히 강하게. 얘기를 하고 있지 않습니까? 예, 예. 그러니까 결국 당 안에 어 야권을 향한 여권을 향한 스피커가 많아지면 어. 많아질수록 그 부분이 어 힘이 돼요. 음, 음. 그런 부분들이 역할이 있는 거고요. 네. 그다음에 어 보수통합에 대한 논의가 있으면서 주자들이 움직이잖아요. 어 음. 오세훈 전 시장도 어쨌든 입당을 했고요. 예. 어, 또, 지금, 야권의 지금 주자들이 막 움직이는 모습들이 보여지니까, 음. 아, 진짜 뭔가 좀 변화가 있지 않을까라는 기대감들이 높아지고 있습니다. 그러면서 네. 그런 부분들이 야권에 대한 기대감을 지금 높이는 상황이라서, 어, 이게 지지율을 좀 흡수하는데, 어, 변수로 작용하고 있다라고 보면 될것 같고요. 음. 근데 이제 이게 지금은 움직이고 있는데, 결국은 나중에는 그 사람과 정책과 비전 이런 걸로 어, 수렴이 돼야 되는데 그 부분으로 가려면은 다음번 어, 당대표 선거 결과 네. 그리고 그 이후에 어, 야권 통합의 실질적인 결과 뭐 이런 것까지 가야 되겠죠. 네. 근데 지금은 어쨌든 기대감은 좀 있어 보입니다. 어. 왜냐하면 노무현, 음, 문재인 정, 문재인 대통령의 지금 지지율에서 어, 지금까지는 어, 수도권에서 는 여전히 지지한다 쪽이 더 많았는데 네. 서울만 빼고 이번 조사에서 경기하고 인천도 부정적인 쪽이 더 많아졌거든요. 음. 거기다가 주부, 중도층이 부정적이 좀더 많아졌다는 것은 사실 좋지 않은 사인인 거죠.
1: 네 나경원 의원이 오늘 아침에 조원진부터 안철수까지 다 함께할 수 있다. 이런 얘기를 했다고 해요. 그러니까 보수 대통합이 가능할까요? 음.
9: 장기적으로 보면은 가능할 수 있죠.
1: 그러니까는
9: 지금 계속해서 3당 아니 그 예전에 양강에서 지금 5당 체제를 실험을 해 보고 있는데 네. 이게 막 효율적이지 않다라는 그런 것 생각들이 자유한국당이나 민주당에서는 강하거든요. 그러니까는 양강 체제로 계속 가고 싶은 생각이 있고 특히 보수 보수 자유한국당에서는 이 보수 쪽을 다 흡수해서 그 여당의 대항마로서 서고자 하는 게 워낙 강하기 때문에 네. 그런 측면에서는 이 어떻게든 바른미래당과 다른 그 무소속 의원들을 좀 어, 끌고 오고 싶은 생각이 있을 텐데요. 네. 그러나 그게 어, 들어가려고 하는 분들 설령 개인적으로는 들어가고 싶다 하더라도 이게 결국 어 이유, 명분과 음. 어, 그다음에 신리 이런 부분들이 다 계산이 서야 하는 거기 때문에, 네. 아직은 좀, 음, 결과가 나오기는 좀 어. 빠른 시점이죠 예. 결국은 총선이 다가오고, 그러니까 당대표 선거 결과 나오고, 자유한국당이 당대표 선거 결과 나오고 나서 어떤 당대표가 나오고, 그 당대표가, 나오고 그 당대표가 어떤 가치를 가지고, 그, 바른미래당이든, 뭐, 야, 그, 다른 그 무소속 의원이들을 접촉하느냐에 따라서, 음. 어, 이게 성과가 나올지 안 올지가 지금, 결과가 나올 거기 때문에 아직은 좀 시간이 필요한 상황입니다.
1: 그런 그 나경원 의원이 얘기했던 부분의 가장 중요한 부분이 이제 바른 미래당의 위치가 아니겠습니까? 그런데 지금까지는 바른 미래당이 잘 버텨오다가 지금 이학재 의원의 한국당 복당 얘기가 좀 올라오고 있어요.
9: 예, 유승민 대표 전 대표 얘기도 나오고 예, 뭐 예. 이학재 의원 얘기도 나오고 지금 그런 거죠.
1: 예, 손학규 대표는 뭐 그런 일은 없을 거라고 진화했다고는 하는데. 보수 여권의 해처모여 움직임은 시작된 걸로 봐도 되겠습니까?
9: 그러니까 이런 얘기가 나온다는 것 자체가 사실 아무 얘기도 없는 안 있던 굴뚝에 뭐 연기나랴 이런 얘기한 것처럼 정치권에서 그러니까 없는 얘기가 나온 건 아닐 거고요. 음. 다만 이제 정도의 차이가 있을 텐데 네. 이학재 의원만 해도 그래서 어 지난 29일에 기자들한테 문자를 보내서 이제 보수 개혁과 통합과 관련돼서 본인이 그 고, 깊게 고민하고 있는 건 사실이다. 어... 라고 얘기를 했어요. 그러니까 예. 고민하고 있다는 거죠. 어, 다만 이제 지금은 시점이 아니니까 정기국회가 끝나고 어 이런 거에 대한 얘기를 좀 하겠다라고 했는데 음. 그래서 이제 정기국회 끝나고 정말 어느 정도 선까지 얘기를 할까 아마 기자들이 계속해서 두드려 볼 텐데요. 그런데 네. 이학재 의원도 최근에 그 바른 미래당에서 인천 지역 의원으로서는 유일하거든요. 예. 어, 그러면서 그 최근에 지역위원장으로 다시 한번 선임이 됐고. 음. 그리고 바른미래당 몫으로 지금 국회 정보위원장을 하고 있는 상황이에요. 삼선이거든요. 예. 인천서갑에. 예.
6: 어.
9: 어, 그렇기 때문에 본인이 만약에 음, 당을 옮기면 이, 이제 정보위원장 같은 경우는 내놔야 되는 상황인 음. 거죠. 그러니까 그런 여러 가지를 계산해보면 어, 빠르게 움직일 수 있는 상황은 아니라는 생각이 들고 아마 그런 것 때문에 손학규 대표가 직접 찾아가서 만나보고 네. 지금 설득하고 이런 거 아닌가 싶습니다.
1: 네. 하나만 더 짚어보겠습니다. 유치원 삼법 지금 오늘 계속 논의 중이라고 하는데 어떻게 될 것으로 전망하세요?
9: 아 이게 결국은 2005년도에 하여튼 이 나라를 떠들썩하게 했던 사립학교법, 예, 매 재탕 같은 그런 느낌을 기자들은 봤거든요. 음. 그 당시에도 그 사립학교의 사학재단의 네. 어, 문제. 에 대해서 많은 부분이 노출이 됐었고 네. 그래서 국민들이 이게 개정을 해야 된다고 라 해서 지지율도 높아서 그 부분을 진행을 했었는데 결국은 그그 그 당시에 박근혜 대표를 위시로 한
10: 촛불 들었죠 그때 네, 네
9: 그리고 막 밖으로 나가고 이렇게 장외 집회하고 이러면서 결국은 그게 무산이 됐었단 말이에요 네. 그랬던 것처럼 지금도 어 박용진 3법이 굉장히 그 사립유치원에 문제가 많았고 이런 부분들에 대해서는 음, 개선이 필요하다라는 얘기가 나와서 힘을 받는가 했는데 음. 네. 국회 안에서 의석수로 법이라는 것은 네. 의석수 갖고 싸워야 되는 거기 때문에 결국은 좀 어려움이 있는 것 같습니다. 어. 근데 어쨌든 핵심은 음, 이 정부에서 지원받은 부분과 이 학부모의 분담금 이 부분을 전체를 다 에듀파인 시스템에 넣어서 검증받도록 하느냐 네. 이게 이제 박용진 법이고. 어, 자유한국당에서 내, 내놓은 법은 이거 분리하자. 네. 정부에서
1: 정, 들어가는 정부에서 돈만.
9: 그것만 네, 예 검증받게 하고 네. 나머지 학부모 분담금이나 이런 것들은 그냥 학 유치원의 운영위원회 정도에서 그냥 하, 하도록 하자. 근데 결국은 그러면 지금 문제가 됐던 무슨 뭐 벤츠를 이용했다거나 이런 음. 것들은 다그 쪽에서만 내부에서 얘기하게 계정을 바꿔버릴 수 있기 때문에 그러면 이게 도로함이타블이될수 있어서요. 이 부분은 그래서 국민들이 끊임없이 좀 지켜봐주셔야
1: 될것 같습니다. 네, 끝으로 가장 주목할 만한 이번 주 이슈라든가 일정 하나만 소개해 주세요.
9: 어, 이거 봐야 될것 같고요. 사립유치원법 사립 봐야 될것 같고요. 예. 결국은 대통령 돌아오셔서 어떻게 해야 되는지 우리가 좀 전에 음. 얘기했던 네. 그 대책을 좀 봐야 될것
1: 같습니다. 알겠습니다. 정치구말리 이수기 선임 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
9: 고맙습니다.
6: 어때우네. 시사 뽐부.
1: 미국의 자동차 움직임이 심상치 않다고 합니다. 우리나라에도 무역 추가 관세를 부과할 가능성까지 나오고 있는데 이렇게 되면 지금 추진되고 있는 광주형 일자리에 영향을 주고 이것이 물거품 될 수도 있다. 이런 얘기가 나옵니다. 권용주 차차차에서 이 내용 짚어보겠습니다. 오토타임즈 권용주 편집장과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
10: 안녕하세요.
1: 편집장 되셨어요? 원래 아, 원래 편집장이셨어요? 아, 그러셨어요? 아, 축하드리겠습니다. 어, 직급을 자꾸 내리시려고 그러세요. <웃음> <웃음> 아, 그 얘기, 그, 그, 편집장으로 소개를 처음 해드려습니다 아, 그렇구나. 아, 아, 네. 말씀드리겠습니다.
10: 미국발 자동차 위기설이 나오고 있다고 하는데, 이게 어떤 내용이에요? 그러니까 지난번에 우리 한번 얘기했었잖아요. 네. 그러니까 우리가 알고 있는 건 보통 다른 나라하고 무역을 하면 음. 서로 상대방의 산업보호를 위해서 관세를 가지고 서로 주고받고 하는 건데, 네. 미국은 이 관세 외에 무역 확장법이라는 게 하나 또 있습니다. 이게 뭐냐면 관세는 공정하게 거래라는 것이고, 그런데 이 거래를 하다가 혹시 미국 산업이 심각하게 위축되거나 타격을 받을 거다라고 위기가 판단되면 추가로 25%의 관세를 부과할 수 있는 제도를 가지고 있습니다. 미국이니까 가능한 거겠죠. 그렇죠. 그러니까 이제 이걸 자동차에 쓰겠다는 게 트럼프 대통령의 생각이고요. 예. 게다가 이제 최근에 미국을 대표하는 제너럴 모터스가 미국 안에 있는 공장 다섯 곳 없앤다고 얘기했잖아요. 네. 해외도 두곳 닫는다고 하니까 음. 이제 트럼프 대통령 다운 대답을 내놓죠. 네. 차가 안 팔려서 문 닫는 거니? 음. 음. 그러면 대통령인 내가 음. 잘 팔리게 해주겠어. 트럼프답네요. 그렇죠. 어, 어떻게 잘 팔리게 해줍니까? 그랬더니 어, 내가 수입차 못 들어오게 네. 막아줄 테니까 공장 계속 돌려.
2: 이렇게 치면 안아요
10: 수입차 막아준다는 게 관세 부과하겠다는 거예요 그렇지 이제 여기에 해당되는 게 이제 독일 일본 한국 뭐 원래는 이제 캐나다하고 멕시코도 있었는데 예. 두 나라는 지난번에 우리 이 시간에 한번 소개를 했었잖아요 예, 예. 그래서 이제 해결이 됐고 남은 게 이제 독일 한국 일본인데 한국은 그나마 우리가 이제 미국하고 f t a 재협정을 했으니까 음. 관세 예외를 좀 인정해 달라고 요구하는 중이고요또 네. 이제 최근에 북미 관계에서 우리가 중요한 역할을 하고 있지 않냐 음. 그분 감안해서 우리가 타격을 받으면 우리도 어려워지니까 아, 우리는 좀 넘어가자 이렇게 얘기하고 있는 중이죠. 그런데 언론에서 항상 이걸 다루잖아요. 그렇냐마냐 우리가 포함되면 어떤 타격이 와요? 그냥 쉽게 설명을 드릴게요. 기아자동차 광주공장이 지난해 49만 대 만들었어요. 예. 어, 이 가운데 18만 대를 미국에 수출했고 어, 미국에 판매되는 소울하고 스포티지는 전량 광주공장에서 생산이 돼서 37% 정도 차지합니다. 네. 광주공장 전체 생산 물량에. 이게 타격을 받게 되고요. 어. 르노삼성 부산 공장이 연간 한 25만 대 정도 생산합니다. 예. 그 중에 13만 대가 미국 수출되는데 그대로 직격탄을 맞고요. 한국 GM 부평 공장 생산되는 소형 SUV 주력 수출국가 거의 전부죠 미국입니다. 음. 쉽게 말하면 한국 GM 부평 공장 다시 한번 어렵게 되라 이런 네. 얘기고요. 또 창원 공장에 배정할 신규 차종의 판매지역도 역시 미국입니다. 그런데 대체 시장이 마땅치 않기 때문에 음. 과세를 부과하면 생산규모를 줄 수밖에 없고 그만큼 우리 일자리는 어마어마한 타격을 받게 됩니다. 아, 이게 커질 수도 있겠군요. 그렇죠. 그러니까 이거에 대해서 지금 한국 자동차업계 전체가 예. 정치권도 마찬가지예요. 어. 바짝 긴장하고 있습니다. 가능성은? 가능성은. 가능성이란 말보다는 우려라고 해야 되겠군요. 우려는 예. 한 반반 정도 돼요. 아 그래요? 예예. 예. 왜냐하면 음. 지금까지 트럼프 대통령의 관행을 봤을 때, 네. 뭐 남북 관계는 북미 관계는 그건 그거고, 음, 음. 이건 이거야. 이렇게 나오면 우리가 좀 불리해지는 거고요. 네. 그래, 그거 한번 같이 연계해서 생각해 보자라고 하면 조금 유리한 측면이고요. 있 음, 잘 막았으면 좋겠는데요.
1: 뭐 그렇다고 치고,
10: 이게 또 광주형 일자리에도 영향을 미칠 수 있다고요? 광주형 일자리가 요즘 이제 그 정치권하고 저희가 확인될... 미리 한번 다뤄봤었잖아요. 그렇죠. 예, 예. 뭐 쉽게 보면 그런 거잖아요. 정부에서 돈 가지고 공장 짓고 저렴하게 인건비로 저렴하게 만들어 줄 테니 어, 여기다 차 지어 만들자라는 거잖아요. 그런데 제가 지난번에 말씀드렸지만 경영 SUV를 생산하자는 건데 이게 네. 차가 작으니까 수익성이 떨어져서 연간 음. 10만 대 정도를 만들어야 수익이 난단 말이죠. 그러면 네. 그 10만 대 만드는 것 중에 일부는 미국으로 수출되는 물량도 있었을 거란 말이죠. 예, 예. 그런데 25%의 관세가 부과되면 어. 이건 아예 수출 자체가 안 됩니다. 미국 쪽은 뭐 버려야 되겠군요. 그렇죠. 그러면 네. 이제 다른 시장을 찾아서 10만 대 정도의 물량을 맞출 수는 있겠지만 음. 장기적으로 이제 추가 생산할 수 있는 여력 자체는 좀 줄어드니 네. 이것도 지금 당장 시작했다가 나중에 또 영향받는 거 아니냐 이런 우려가 나오는 거죠.
1: 음. 이 광주형 일자리 두고서 최근에 뉴스도 많이
10: 나오고 국내에서도 많이 논란되고 있는데 이 광주형 일자리 정착 가능성 실현 가능성은 어떻게 보세요? 사실 저는 이렇게 봅니다. 광주형 일자리는 기업이 정부에다가 노사 문제를 해결해 주세요라고 메시지를 던진 겁니다.
1: 네. 그러니까
10: 지금 현재 기업이 가지고 있는 고비용 인공구조를 스스로 깰 수가 없으니까 음. 누군가가 저렴하게 만들어주면 네. 우리 생산을 거기다 맡길게요. 그런데 어. 그걸 정부가 나서게 된 거죠. 예. 이제 그렇게 되면 어, 물량 자체를 저렴하게 공급받으면 음. 앞으로 추가로 만들 생산 물량도 기존의 자동차 회사가 아닌 위탁으로 돌릴 가능성이 상당히 높게 되죠. 네. 그렇게 되면 현재 만들고 있는 자동차 회사의 근로자들은 일감이 당연히 줄어들겠죠. 그러면 노조는 반발할 수밖에 없 반발을 해서 지금 하고 있는 거고요. 그래서 예. 금속노조나 현대차 노조가 반발하는 게 바로 그겁니다. 왜냐하면. 음. 우리가 보통 자동차회사 근로자의 소득구조가 기본급도 있지만 여기에 이제 잔업의 수당 뭐 예. 특근 추가, 수당들, 어, 추가 수당 이런 네, 것들이 더 많이 해서 많이 돼 네. 있어요 예, 예. 그러 그러니까 그런 시간을 없애버리면 소득이 어. 줄게 되니까 예. 이제 그 부분을 노조에서는 이제 반대를 하고 있는 거죠 그래서 어. 사실은 광주형 일자리는 어떻게 보면 지금 자동차 산업의 고비용 구조를 어, 현대차가 기업이 정부에게 좀 낮춰주세요라고 메시지를 던진 거고 정부가 그 메시지를 받아서 어. 그다 한번 낮춰보겠다라고 하는 일종의 비용 낮추기 시도라고 보시면 됩니다. 그러니까 노사 문제 해결을 정부에서 좀 해결해달라 이런 메시지인가요? 그런 거죠. 예를 들어서 어. 만약에 이렇게 됐을 때 금속노조나 현대차 노조가 아나 그럼 우리 일 못하겠다라고 파업을 벌이면 네. 그 문제도 정부가 해결을 해줘야만 되는 거죠. 왜냐하면 그 문제까지 해결이 안 되면 음. 현대차 입장에서는 광주에다가 생산물량 배정을 할 이유가 없게 되죠. 예. 지금 당장 생산의 손해까지 봐가면서 음. 굳이 광주에다가 일감 배정을 해야 될까라는 네. 생각을 할 수밖에 없겠죠. 음. 그러니 광주의 일감을 배정받고 싶으면 네. 기존의 노사 문제에서 노조의 고비용 인공구조를 음. 정부가 좀 해결해달라. 네. <웃음> 죄송합니다. 뭐 그런 내용입니다. 그런데 음. 지금 제목이
1: 광주형 일자리로 돼버리니까. 네 국가 돈으로 공장 짓는데 왜 광주냐 뭐 다른 지역은 없냐 이렇게 네네네.
10: 얘기기도 나오거든요 충분히 나왔죠 이미 어. 나오고 있고요 뭐 네. 지금 광주형 일자리 구분 음성 넘었다 이렇게 보도가 되고 있는데 예. 다른 지역도 마찬가지죠 음. 뭐 군산에서 이런 얘기 하죠. 거기는 돈 받아가지고 공장 새로 지어가지고 시작해야 되는데 우리는 우리는 이미 폐쇄된 공장 하나 있지 않냐 우리 동네에 예. 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 그거 인수해가지고 하는 게 훨씬 더 싸게 되는데 어차피 저렴하게 생산할 거라면 음. 그런 제안을 또 했고요. 창원도 예. 마찬가지고 그러니까 예. 이제 그 더불어민주당의 정책조정위원장 이원우 의원이 음. 어, 이 생산지역 공모제를 추진을 하게 됐던 겁니다. 공모제? 그렇죠. 광주형 예. 일자리가 무언가 문제 때문에 잘안 되면 음. 여러 지역에서 신청하세요. 아. 어차피 정부 돈으로 짓는 거. 공모제 해서 지역을 배정해서 정부가 돈을 지원해 주겠습니다. 대신 자동차 회사 일감은 자동차 회사로부터 알아서 받아서 지으세요. 이런 얘기죠. 한 30초 정도 남았는데 지금 이것도 쉽지 않은 상황이라면서요. 그렇죠. 여기에는 이제 사실 자동차 회사가 어디로 가야 될까 기업의 생각이 들어가야 되고 음. 또 돈을 지원해 주는 정부도 생각해야 되고요. 또 근로자 간의 갈등도 또 생각을 해봐야 되고 그래서 성공 가능성을 대체적으로 한 50대 5 0입니다 그런데 불구하고 시도는 한번 해볼 만하다. 네. 어차피 우리나라의 자동차 산업의 고비용 구조가 음. 계속 이대로 유지되면 네. 경쟁력이 계속 떨어지니까 어. 이대로 놔둘 수는 없다라는 간절함이 조금 담겨있기도 하죠. 어. 사실 쉬운 문제는 아닙니다. 예. 거기다가 미국의 무역 추가 관세 막아야 되는 부분들도 그렇죠. 지금 겹쳐 있어서. 이 트럼프
1: 대통령이 또 어디로 어떤 생각을 하실지 모르니. 아, 네. 잘해줘야 되는데. 고민스럽고
10: 답답하기만 할 뿐이죠.
1: <웃음> 예, 오토타임즈의 권용주 편집장과 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.